0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Backspin-Podcasts. Mein Name ist Nico Backspin und ihr seid bei Album des Monats. Mit mir sind hier Kevin. Na? Na, mein... <lacht> Ja, ich will jedes Mal einen doofen Spruch machen Ich lasse es jetzt einfach mal
1: ja, Jedes Mal kriege ich hier direkt einen auf dem Deckel Meine Autorität wird direkt runtergespielt Und dabei ist, das alles, eins.
0: dabei ist das alles Immer nur äh, Liebe Was wir an der Stelle einfach mal ganz krass Betonen müssen, denn mein lieber Kevin äh, Du wirst da draußen in höchsten Tönen Gelobt dafür, was du alles so schönes machst Hör auf Ach, komm, Jetzt wird er nämlich verlegen, so, vor kurzem gerade erst wieder
1: Ja? Ja Du wirst... Also erzählt mir jetzt nicht von wem oder so.
0: Nee, 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 nee das, das machen ich wir, wir machen nicht so groß. Ich lasse das so ein bisschen mystisch. Aber ähm, äh, es ne? braucht ja auch Leute an der Seite, die das Gefühl geben, okay, es ist nicht nur Nico da, sondern man macht sich keine Sorgen. Der graue Bart ist zwar sehr grau, aber es hört damit nicht auf.
1: <lacht> ja, ich gebe ich geb mein äh, Bestes. Falk hat mich letztens auf 22 Jahre geschätzt weil er meinte, ich habe so ein Babyface.
0: Ja, süß. Behalte es dir bei. Aber Falk ist ja auch ein Babyface.
1: Naja, hat er auch direkt wieder um die Ohren bekommen.
0: Wir machen ein Album des Monats und das machen wir nicht zu zweit, das machen wir zu dritt. weil uns ist Navid, Applaus für Navid.
2: Hallo, kriege ich jetzt wenigstens den Böden-Spruch, den Kevin nicht bekommen hat?
0: Nee, nee also vor, allen Dingen, vor allen Dingen bei dir ist es ja so, ich, da hast du ein bisschen Welpenschutz.
1: Okay. Du manövrierst da dich bestimmt in den nächsten Minuten eh in irgendeine komische Situation. Uh, sei
0: sicher, <lacht> wenn es mir nicht gefällt, dann kriegst du es gleich zu spüren. <lacht> uh, wir machen uh, heute zu dritt eine schöne Runde um das wunderbare Kummer-Album. Yes. Das ist schon draußen. Das heißt, da draußen habt ihr es vielleicht auch schon gehört, was vielleicht auch ganz schön ist. Deswegen machen wir es einfach mal einen Tick später. Wir probieren es Mal andersrum und lassen euch mal quasi eure Gedanken zum Album durch unsere befruchten. Scheiße, okay. <lacht> also, Ich habe den Satz angefangen, habe gemerkt, okay, ich gehe schon in die falsche Richtung damit. Äh, aber das ist dann auch für euch die erste Frage. Habt, also, ihr habt es auch schon gehört, ne? Ja,
1: ich habe es schon gehört. Ich habe es schon ein paar Mal tatsächlich gehört.
0: Ah Und? So, bist du, freust ich, dich ich, auf die ich Folge? Darf, ich darf
1: doch nie was vorwegnehmen. Nee,
0: ja, ich freue mich. Ja,
2: freu mich auf die Folge. Okay,
0: Navid, wie ist bei dir?
2: Also ich durfte es das Wochenende über hören. Also sag ich mal, ich durfte das hören, Kiosk von Kummer. Und ich durfte aber auch von Datalove das Debütalbum Goat hören. Das beides muss ich hören, denn da gibt es ein Album der Woche. Das ist jetzt auch schon zu lesen, wenn diese Folge hier draußen ist. Könnt ja. ihr gerne auf backspend.de nachschauen.
0: Cross-Promotion hier. Jetzt das ist
2: ein Kontrastprogramm, kann man sagen. Und ich freue mich auf die Folge
0: ich mich auch habe auch schon ein kleines bisschen reingehört ich wäre gerne bei der Kiosk-Eröffnung dabei gewesen zeitlich habe ich das nicht hingekriegt ich habe in London rumgelungert ähm, was auch nicht so schlecht war aber ich wäre gerne dabei gewesen äh, und vor allen habe ich was noch hast keinen hast du da
1: eigentlich gemacht Football
2: oder
0: ja ich bin ich und die NFL wir sind so gespielt ja ja genau ähm, aber deswegen hören wir jetzt rein äh, wollen wir dieses Spielchen machen mit Erwartungen an ein Album? Das machen wir eigentlich vorher einmal, ganz kurz. Mhm. Das müssen wir jetzt ein kleines bisschen fingieren. In dem Moment, bevor du das erste Mal reingehört hattest, welche Erwartungen hattest du daran, wenn Kummer ein Rap-Album macht? Inklusive der ersten Singles, die dann so rausgekommen sind und ich mache Rap wieder weich und so.
1: Ähm, ich ich habe... Ich wusste gar nicht, ob es so ein Rap-lastiges Album wird, gerade nach der ersten Auskopplung, 9010. Ähm, also ist ist Rap da natürlich, ne? aber es ist jetzt... Kummer ist für mich jetzt schon so ein bisschen wie Casper und äh, auch andere Künstler in unserer Szene, die schweben so ein bisschen über der Szene, eigentlich sind die gar nicht mitten in der Rap-Szene drin, weil Kraftclub auch nicht mittendrin ist, vielleicht kann man Felix eher auf ein bestimmtes Umfeld münzen, was dann aus bestimmten Booking-Agenturen und was weiß ich nicht alles Kontakte halt äh, runterspielt, aber der Sound, ich wusste, dass die Platte komplett vom Blut produziert wird, deswegen dachte ich mir schon, dass es progressiv wird, ähm, dass es elektronisch wird, also nicht allzu warm und akustisch, wie man es vielleicht von Kraftclub kennt und dass es nach vorne gehen
2: wird und dass er sperrig rappen wird, weil das hat er schon immer getan.
0: Was ist deine Einschätzung gewesen im Vorfeld?
2: Also bei mir war die Erwartungshaltung sehr hoch, weil ich äh, Fan der ersten oder der, der, der frühen kraftclub sachen bin oder großer Fan war. Adonis von dann, Maximus und so. Adonis Maximus damals 2009 oder 2010, ja Februar 2010. Das hat mich super gecatcht, habe ich tot gehört und irgendwann hat mich Kraftclub dann einfach verloren mit dem zweiten Album. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, ähm, dann ist es vielleicht jetzt besser, wenn er was anderes macht und deswegen die Erwartungshaltung hoch. Vielleicht ist das der neue Sound, mit dem ich mich anfreuen kann von Felix Kummer.
1: Ich habe ich hab die Adonis Maximus EP damals auch gepumpt. Die habe ich immer auf dem Weg zur Schule im Auto gehört. Da war ich gerade so in dem Alter, wo ich dann äh, Führerschein hatte und selber mit dem Auto zur Schule fahren konnte, ohne mit einem scheiß Bus zu fahren. Vorher habe ich mich dann immer von meinen coolen älteren Freunden mitnehmen lassen. Aber äh, die Adonis Maximus EP, die lief wirklich rauf und runter
0: und so das war ja rausartig. dann auch so eine
1: richtige schrammel die viele der Songs sind ja dann nochmal auf dem Debütalbum gelandet, aber äh, ich wurde wirklich regelmäßig gefragt, ob ich diese Scheiße nicht ausmachen kann von
0: Mitfahrern
1: <lacht> und aber naja. Ich habe die damals auch auf dem Abi-Festival, glaube ich, gesehen und habe mir da so ein Shirt gekauft von denen und hatte dann so einen, einen Fußabdruck auf der Brust. So gut hat mir das erste Kraftclub-Konzert gefallen, auf dem ich war.
0: Ja, sehr gut. Ich bin, was, was Kraftclub angeht, immer so äh, eine Mischung aus Faszination, ja, eigentlich ist es eher so eine Faszination, aber dann auch... Ähm mir fehlt das zweite, mir fehlt die zweite Vokabel, weil die, alles, was ich jetzt beschreiben würde, passt gar nicht so dazu. Aber es ist schon faszinierend gewesen, das zu sehen, was da immer passiert ist. Ähm, die Rap-Brücke auch immer gefunden. Mhm. Die Mucke auch, also es gibt Songs, die finde ich richtig gut. F vielleicht ist es von mir von außen stehend immer, dann aber doch auf, keine Ahnung, drei Alben, dann 36 Mal der gleiche Song äh, in, in Nuancen. Was aber wiederum der live äh, Energie keinen Abriss tut hm. und, und das ist ja dann der andere Punkt, dass dieses Gesamtumfeld, in dem er sich bewegt, äh, inklusive der der Historie und seiner eigenen Basis, plus äh, nun mal das Management-Künstlerumfeld, in dem er unterwegs ist, auch einfach also No-Brainer dafür ist, dass der auch ein Rap-Album machen kann, was äh, vielleicht sogar wirklich auch ein kleines bisschen was verändert, denn so mit dieser ich mache rap wieder Weichzeile, hat er ja im Prinzip so eine Steilvorlage dafür gegeben, dass es in eine andere Richtung gehen muss, seiner Meinung nach, ja. als der, der gar keinen Rap vorher gemacht hat, also kein, also nicht in der Rap-Szene im Zenit mit dabei stand, sondern in seiner seiner Szene im Zenit und sich dann von außen reinbegibt, dann ein Album machen, dann sagen, ich mal Rap wieder weich, das Album droppen und dann wieder rausgehen. Das war, schon, das war schon ein Plan. So.
1: Ja, finde ich auch gut. Äh, Grüße übrigens an unsere gute Freundin Miriam Dahud Wandi, die den Spruch, ich mache Rap wieder weich, eigentlich copyrighted hat. Ja, sehr gut. Er hat sich auch schon bedankt.
0: Miriam, schöne Grüße. Wir hören jetzt rein und das sind zwölf Songs, das heißt, wir sind wahrscheinlich sogar relativ schnell durch. Ähm, ihr kennt es vielleicht schon, aber wir geben jetzt unseren Senf dazu und wir fangen an mit dem ersten Song, nicht die Musik. Backspin. Backspin. Äh, hat der Rap wieder traurig gemacht?
1: Traurig fand ich es nicht. Ist ja auch eigentlich schon ein Track in Form einer Ansage.
0: Ich finde es ein ganz guter Opener, oder? Also ist als Single ja auch schon veröffentlicht gewesen. Ähm, deswegen auch schon ein kleines bisschen bekannt. Das ist ja
1: eigentlich eher so eine Warnung als Intro. Ja. Vorsicht. Das Von hier ist nicht das, was du suchst, wenn du normalerweise auf äh, Name-Dropping- Marken, Business Moose etc. stehst.
0: Genau, und das im Rap von diesem schlachsigen Lappen da, der da rumsteht und Ja, so ein Lauch,
2: der sich nicht mal richtig anziehen kann Ja,
0: genau, kommen wir noch zu
2: <lacht> Wobei ja, im Video, muss man sagen gar kein Lauch so war, also das haben wir jetzt natürlich jetzt nicht gehört, aber das als zweites sing Kopplung hat natürlich auch ein Video bekommen und äh, da war kein Lauch da war nämlich muskulös und ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und musste ich mir im Video dann noch äh, auf jeden Fall wieder ins Gedächtnis rufen lassen, das Bild
0: Ja, wie gefällt euch, der Song
1: ähm, am Anfang fand ich ihn nicht so stark wie die erste Single aus Kopplung 9010, äh, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe, dass es jetzt so, dass er quasi so einen Representer raushaut, der sich über, ich sag mal, mh, kleinere Themen oder klein geistigere Themen dreht. Also ich hätte gedacht, dass er viele große Themen auf dem Album behandeln wird, was weiß ich, Stadt, Familie, Herkunft, Heimat, alles sowas, aber Gar nicht mal, dass er sich die deutsche Rap-Szene vorknüpfen wird, weil ich, ja. wie eingangs erwähnt, eigentlich eher so den Eindruck habe, dass er da ein bisschen drüber schwebt. Aber scheinbar ähm, nervt ihn das doch alles sehr, was er so mitbekommt.
0: Ja, ist ja auch eigentlich wenn man sich damit beschäftigt, etwas, wenn man ein bisschen musikal, also Musiker ist, Rap irgendwie liebt oder so, hm. wie gemacht dafür, sich daran einfach zu reiben und an irgendeiner Stelle auch mal zu sagen, so, nee, ich habe jetzt die Schnauze voll davon.
1: Ja, aber jetzt mal so ganz dumm runtergebrochen hätte ich nicht gesagt, gedacht, dass dass ein Track, also das Rap über Rap auf einem Kummer-Album stattfindet. Ähm, wenn er mal das Solo-Album macht von sich, wer weiß, ob es das Einzige bleibt, ähm, dass er dann so denkt, okay das muss ich jetzt verewigen, dass ich mich über, was heißt ich, Mentoring-Programme und so weiter aufrege. Was äh, übrigens
2: nicht schmälert, dass ich diesen Song sehr gut finde. Ich finde das zum Punkt, weil er ist ja auch groß, sage ich mal, als Feature-Gast auch äh, unter diversen Namen, sage ich mal, zugange gewesen. Man hätte ja meinen können, dass, sag ich mal, diese ähm, Sticheleien oder diese, weiß ich nicht, Anklagepunkte dann auch auf so einem Song hätte passieren können. Da gab es viele Punkte, die er schon gebracht hat dahingehend. Äh, und ich hätte auch gedacht, gerade mit der Ansage, dass sein Album, gerade nach 1910, äh, autobiografisch wird, dass er eben sich genau, sag ich mhm. mal, solchen, sage ich mal, sehr spezifischen Auseinandersetzungen dann doch stellt.
0: Nehmt euch nicht vor, jetzt schon über den Song zu reden, über den wir uns noch anhören müssen. Sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Aber es war die erste single und
1: deswegen kann man den gerne mal als Referenz ranziehen, würde ich behaupten.
0: Ja, genau. Man ähm, muss gleich trotzdem noch was Schlaues dazu sagen
1: können. Safe haben wir ja noch nicht vorweggenommen. <lacht> ja, genau. Aber also, safe, dass wir was dazu sagen. Schlau, safe. das müssen andere entscheiden. <lacht> ja, genau. Aber, äh, ich fand den
0: Beat übrigens ein bisschen äh, also, so sch schwierig reinzukommen. Der und, ist sperrig. Ja, der ist sehr sperrig. So beim zweiten, dritten Mal hören habe ich ihn dann aber auch gefühlt. Und, und das ist ja der Klassiker dann hier, wir reden von einem Album, wir reden ja auch von einem Typen, der fucking Plattenladen eröffnet, um sein Album zu veröffentlichen und auch nur da zu kaufen und dieser ganze Quatsch, was es da so alles gegeben hat, auch für Nudeln CD. Also sehr viel Liebe für das Produkt mhm. und dann ist es als Opener, finde ich, aber auch schon sehr gut gewählt für so ein Album. Oder? Ich kriege nur zustimmendes eine ja, mag ich. Auf so eine Ansage
1: so. Pass auf, die nächsten elf Tracks, die du jetzt hören wirst... So, das, ist, das ist peinliche Befindlichkeitsscheiße und, und nicht das, was du vielleicht suchst, wenn du äh, im Gym zu Modus Mio pumpen gehen möchtest.
0: Sehr schön. Weiter mit der peinlichen Befindlichkeitsscheiße und Song Nummer 2 9010. Backspin. Backspin. Ähm, es war die erste Nummer, glaube ich, ne, die ihr rausgekommen ist. 9010. Richtig. Äh, und ich fand es richtig, 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 richtig. Luft holen, kurz Getränk nehmen, weitermachen. Richtig, richtig guten Song.
1: Ja. Dann kommen wir, wir zum nächsten. <lacht> ja, ich werde dann nur so fertig. Ali. Nee, aber was macht ihn denn gut für euch? Ähm, wie erkläre ich das? Okay, ich bin, ich bin in einem kleinen niedersächsischen Dorf aufgewachsen. Wohlbehütet, tiefschwarz, CDU-Land. Kann, kann viel mit konservativen Ansichten anfangen, aber also ich kann damit ich kann nachvollziehen, was, was wie man aufwächst, wenn man in einer konservativen Gegend aufwächst, so gesagt. Du kannst ähm, damit im, also ja, also ich kenne es, aber konservativ ist halt eben nicht das, wovon er spricht. Das ist noch mal ganz, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ich bin wohl behütet aufgewachsen und kann so aber durch einen Track wie diesen halbwegs nachvollziehen, wie es für ihn gewesen sein muss, als, äh, als Kind der Nachwendezeit ähm, aufgewachsen zu sein und wie es ungefähr sein muss ge oder gewesen sein muss. Und letztens hat ja auch Testo von Zugezogen Maskulin beim Freitag einen Gastartikel verfasst, wo er eigentlich mit Kindheits- und Jugenderinnerungen komplett in die gleiche Kerbe schlägt. Und da werden dann Parallelen deutlich auf jeden Fall. Und er ist, glaube ich, in Halle an der Saale aufgewachsen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also Testo, ähm, Felix äh, bzw. Kummer ist in Chemnitz aufgewachsen und in Karl-Marx-Stadt. Das in Karl-Marx-Stadt, ja. Ist auch die, ich glaube 1910 ist die Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt seinerzeit gewesen. Genau. Ähm, ja, das, das klingt schon alles sehr trist. Und eine weitere Beobachtung ist, also er spricht ja von einem von einem Nazi, der ihn irgendwie damals verfolgt hat oder den er zumindest kannte vom Sehen her und man sollte meinen, dass er ihm als Jugendlicher die Pest an den Hals gewünscht hat und Jahre später findet er raus, okay, dem geht's wirklich scheiße, ihm fallen die Zähne aus, er wird aus seinem Kampfstudio geschmissen, weil er den auch zu krass ist und eigentlich hat er niemanden mehr außer die Fahne, die er so mit sich rumschleppt, In zweierlei Sinne. Und er findet endlich Mitleid. Obwohl man damals dachte, so, dass man eine Art Genugtuung haben wird, aber es ist Mitleid und das ist eigentlich ziemlich traurig. Und ja, kann man bestimmt auch Parallelen finden zu Leuten, die man selber damals als Kind scheiße fand und denen man die Pest an gewünscht hat und im
2: Endeffekt feststellt, okay, du hast eigentlich ein ganz ein trauriges Leben.
0: Mhm. Na, wie, deine These ging sogar noch einen Tick weiter, ne?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr akkurate Beobachtung, sage ich mal, einer im Stich gelassenen ostdeutschen Großstadt-Kleinstadt. Ich spreche da jetzt mal als äh, Person of Color aus Cottbus stammt. Als ich gesagt habe, ich komme aus Cottbus, da gingen ja auch die Alarmglocken los in der Redaktion. Fairerweise war es eben auch in den Medien, sage ich mal, äh, da eine Coverage gibt von Sachen, die da abgehen. Und die dabei, sind,
0: dabei bist du gar nicht so. Dabei bin ich ja gar nicht so. <lacht>
2: ähm, nee, also ich kann da super relaten. Das ist ein Song, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich den höre. Also es ist ein super Hit. Also was heißt Hit? ist kein Hit, es ist einfach ein Song, der, der kam raus. Es ist eine krasse Ansage. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich kann relaten. Man musste einfach, man wurde in der Straßenbahn angegangen, man musste genauso auch vor solchen rechten Schlägern wegrennen. Ja, da wird die Stimme gleich ein bisschen zittrig, aber ähm, ist ein großartiger Song und ähm
0: Ich finde es aber sehr krass, weil genau das, was du hier gerade so beschreibst, das ist äh, das, was für mich Musik ausmacht und das, was es besonders macht und ich bin nicht in Chemnitz groß geworden, ich musste nicht von Nazis weglaufen, äh, glücklicherweise hatten die offensichtlich immer zu viel Angst vor mir, aber vielleicht haben die kurzen Haare auch sie immer verwirrt. Hä? Gehört jetzt Moment. zu uns oder gehört jetzt nicht <lacht> zu uns? Warum chillt der mit denen da? Aber da gehört doch eigentlich zu, uns. ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich haut er die. Wieso haut er die nicht? Wieso, wieso nimmt er die Arm? So, hä, wo gehört er hin? Der konnte die nicht mit umgehen. hat sich der Polnisch mit seinem Hund. Ja, genau. darum hat es nicht funktioniert und nie, gab mir nie irgendwelche. Äh, äh, Angriff oder irgendwie sowas, aber ich kann halt mich sehr gut in Geschichten hineinversetzen, wenn sie authentisch kommuniziert sind und genau das ist sowas. So. Das ist es auf jeden ich Fall. Weiß genau, wo, also ich kann genau verstehen, was er meint, wohin will und deswegen fühle ich das genauso, obwohl ich nicht in der Bahn gesessen habe und den Ärger hatte, wie du vielleicht.
1: Ja. Ja. Ich finde es gut. Ähm, und auch wieder geil produziert vom Blut. Ja.
0: ja, das geht die ganze Zeit schon so durch. Hier waren ähm, auch sehr schöne Zeilen dabei, aber ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen mal zum nächsten Song. Äh, bei dir, dritte Nummer. Dritte Single übrigens auch. Backspin. Yes. Ähm, dritte Nummer ist ein Liebeslied, oder?
1: Ja. Du guckst du so fragend. Nö, nee, ich überlege, ob
0: sich so ein Liebeslied anfühlt. Ich, beim, beim ersten Mal hören, ich war ja, ja, also es, ist, es ist halt nicht so klassisch nee. triefend.
1: <lacht> Und es ist halt so komisch. Hölzern-Kummer-esk.
0: Ja, genau.
1: genau <lacht> er sagt so ja auch so, dass er der, der tanzende Clown ist eigentlich, wenn er auf den Bühnen steht. Nur nicht bei ihr oder halt ja, bei dir. Und ja, de dementsprechend hölzern klingt das auch für also für liebst die Verhältnisse.
0: Ja, aber auch wieder eine schöne Nummer. ne? Aber, ähm, genau, das
1: gefällt mir daran. Ja? Also das ist so was mir aufgefallen ist, ich dachte beim ersten Mal hören dachte ich so, hm, Hook ist vielleicht ein bisschen kitschig also nicht, das, also nicht die Art von Kitsch, den ich einfach von ihm erwarte oder erwarten würde aber allein dadurch, dass er dann so ein paar Zeilen dazwischen hat, wie ähm, dass er Wichser sagt und dass er zwischendurch mal in dem Part sagt, dass er also ziemlich aggressiv sagt, dass die ganze Welt sich ficken soll äh, dadurch
2: bricht er das für meine Verhältnisse wieder ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, was es da groß zu sagen gibt. Also wir sind, glaube ich, uns einig, das ist kein, nicht der klassische Liebessong. Ähm, aber es ist halt einfach ein authentischer Liebessong, glaube ich, in der Hinsicht. Und ein Und Ein Ohrwurm, ja ja also ich, ich hab Weiß ich noch nicht Kopf. so
0: genau. Also ich finde das schon ich finde die ganz nett, aber sie plätscherte so ein bisschen nebenbei.
1: Ja. ja, aber ich habe ihn vielleicht auch festgehört, weil ich, ich habe immer so, so drei Monats-Playlisten, wo ich dann so Songs reinpacke, die ich zum Beispiel im Oktober, November, Dezember gut finde, hm. damit ich am Ende des Jahres ungefähr nachvollziehen kann, was ich im Quartal gehört habe. Und ähm, die höre ich dann einfach sehr intensiv und wenn dann nur drei Songs drin sind, weil es der zweite des ersten Monats ist, äh, dann dann höre ich auch mal einen Song häufiger. Und, äh, ist ja vielleicht die Frage, dabei.
0: Ist die Frage, ob du emotional gerade etwas verarbeiten musst und deshalb sehr empfänglich für diese Nummer bist.
1: Oh, das könnte äh, natürlich auch sein. Ja, ja.
0: genau. Ne? So bei dem ganzen äh, Hustle hier, den ganzen Tag über, dann vielleicht auch einfach mal wärst du gern auch bei dir oder bei ihr und dann äh, greift es. Nee, ich mache noch Spaß. Aber, ähm,
1: ich habe keine Gefühle.
0: Ja, genau, die sind, hier, die sind abgestumpft hier <lacht> in der einen Zeit.
1: die habe ich einen Deutschrap abgegeben, meine deutschrap Robe. Ich habe zwar <lacht> noch die Marke, aber keine Ahnung wo. Ich habe sie auch vor sich selber
0: nicht fotografiert. Ich bin auch noch nicht so ganz schlüssig. Ich, irgendwie ist der ganz schön und das geht auch alles ganz stimmig ineinander über. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob mir viel hängen bleibt von dem Song. Aber wahrscheinlich braucht es dann diese, diese, diese Stimmungseinfang. Den habe ich mehr bei 9010 als bei, mm. bei dir zum ja. Beispiel.
1: So. Die Screens verraten ja auch, weil der Song ist noch gar nicht so lange draußen, dass er äh, das ja ganz gut funktioniert. Ja. Und scheinbar geht es mehreren Menschen so, dass, dass sie einen Ohrwurm davon haben. Ja. Ja, sehr der gut. ist ja auch ein bisschen hittiger als die anderen beiden. Ja. Ähm, nicht so abstrakt. Und könnt, können wir auch noch kurz erwähnen mit den von den Drunken Masters mitproduziert dieses Mal. Ja,
0: sehr gut. Wir gehen zur nächsten Nummer. Wir hören uns Schiff an. Mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Moin Moin Matrose.
0: Backspin. Backspin. Der Song Schiff ist ein bisschen schwerere Kost, jetzt würde ich sagen, oder? Was ist so dein Eindruck?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, er legt da die Bremse ein, sag ich mal, in der Reihenfolge des Albums. Es fängt so langsam an, wir hatten vorher bei dir, wo es noch ein bisschen an, an Tempo einfach, wo wir einfach noch ein bisschen Tempo da hatten. Und jetzt wird dieser schwere Synthesizer-Teppich ausgerollt und wir haben noch gar keinen großen keine high kein Klick, die uns irgendwie also wir sind, ich finde, gefühlt am Anfang auch ein bisschen verloren, wie auf so Schiff auf dem großen, weiten Wasser.
0: Schön, schön die Metaphern gleich gebildet. Es ist insgesamt sehr eine düstere Stimmung. Äh, ist es ist der Untergang eines Schiffes, der hier, ähm, eines Schiffes, Kreuzfahrtschiffes oder so, der, der hier, oder so, das Dampfhaus oder irgendwie so.
1: Er ist auch noch die Ärmste so aus der Sicht, ne? Also er ackert ja unten im Maschinenraum.
0: Ja. ja. <lacht> und gehört
1: gar nicht <lacht> zu den Gästen, sondern.
0: Und das wäre äh, dann ja auch gleich die Frage, weil natürlich versucht er ein Bild zu bauen, oder er ist ja nicht der Typ im Maschinenraum, sondern die, die, die schnelle erste Frage, die ich mir stellen würde, was für eine Rolle, wo, wo sind wir? Also,
1: Boah, ich muss ja sagen, ich habe am Anfang, als ich den Song zum allerersten Mal gehört habe, gar nichts gecheckt. Ja.
2: Und ich glaube, Navi hat da Thesen. Ähm, also was heißt, also ich erstmal stimme ich dir da voll und ganz bei, man checkt am Anfang gar nichts, am Anfang habe ich gedacht, okay, Kreuzfahrtschiff, ich sag mal sowas, Themen wie Seenotrettung ist ja etwas, wo, wo man sich vorstellen das kann, war dass halt ich, mein ich mein komm zu, Guess, aber dann überhaupt zu, positioniert. Gepasst. Und dann hört man auf einmal, die Band spielt weiter, es hat so Titanic-Bilder, wo man sagt, ja okay, da bin ich übrigens beim Hören
0: dann hängen geblieben, ja. nachdem ich so nebenbei gehört habe und auf einmal habe ich ein Titanic-Bild gehabt und habe mir mhm. gedacht, ja, okay, krass.
1: Genau, Da die hat mich dann weiter. die Möbel schwimmen von links ja. nach rechts, Ja, ich habe auch direkt an Titanic gedacht.
0: Aber äh, das ist ja trotzdem nicht das, was er sagen nee. will. So, er, ist ja nicht, er ist ja nicht Leonardo DiCaprio, sondern... <lacht> Er ist der Typ im Maschinenbau, der im Maschinenraum, der als allererstes eigentlich ich Hoffentlich auch nicht genau. der Dude,
1: der in die Schiffsschraube fällt. Nee. Wow. Oh yeah, schlimmste Sinn.
0: Immer schon auch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit immer gestellt habe, was ich gemacht hätte, wenn ich auf der Titanic gewesen wäre. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr den Film geguckt?
2: Klar, ja, natürlich. Ich habe mir einfach. immer
0: die Frage gestellt, was ich gemacht hätte. Sofern ja. ich überhaupt die Chance gehabt hätte, bis nach oben zu kommen.
1: Und bist du zu einem Ergebnis gekommen? ja.
0: Ähm, ja, ich habe immer so versucht. Mein, meine Idee wäre es halt gewesen, so schnell wie möglich ins Wasser zu kommen mhm. und so schnell wie möglich mit etwas, was du, was du greifen kannst, du brauchst was mit Auftrieb.
1: Ja. Vielleicht kannst du dir noch so zwei so Spanplatten oder so als so Paddel an die Füße gaffern.
0: Genau. irgend ir ir <lacht> nein, nein, das nicht, aber irgendetwas in dieser Form hätte ich, glaube ich, gemacht, anstatt dieses Versuchen, sich da hochzuretten und oben und so. Das ist ja, das ist ja alles Bullshit. Aber es ist kalt, Nico. Ja, deswegen ja. trotzdem aber so schnell wie möglich ins Wasser, damit du dir was baust, um wieder rauszukommen, weil dann ist die Chance immer noch größer, als wenn du aus. Ach du meinst du, und den mir dann,
1: Krempel, der da rumstimmt, dir da das Beste zu sichern, was da rum.
0: Bevor das Ding untergeht, so früh wie möglich da an den an den Kram ran und dann zusehen, dass du damit Land gewinnst, anstatt dann irgendwann runterzufallen. Dann zieht das Ding und dann ist der Sog und dann ist eh Feierabend. Ja. Weißt du?
1: Ja. Aber ich finde Kreuzfahrturlaub eh Panne, also mir wird das nicht passieren wahrscheinlich.
0: Ähm, ist die Frage, was der äh, Typ im Maschinenraum? Sei denn es passiert auf einer großen Hafenrundfahrt hier in Hamburg. Ja, ja. Aber das war nur ein kleiner Ausflug. Ja. Ähm, David. Äh, es gab ja schon auch die verschiedensten Interpretationen <lacht> davon. Ähm, ich bin immer noch bei der Frage, was für ein Bild malt er? Was ja. ist das? Ist das unsere Gesellschaft? Ist das ist das äh, ist das die Welt? Weil er am Ende sagt, er ja, es irgendwie hier riecht nach Pisse, aber ich fühle mich hier wohl.
1: Genau. Ja, es geht ja auch um Talkshow-Gäste und um Markus Lanz.
0: Aber ist der Arbeiter irgendwie im Keller? Oder nicht?
1: Also, es gibt ja Thesen, dass es sich zu teilen um die Musikindustrie handelt. Ja, und
0: das würde dann auch weißt auch weißt, ganz dass, simpel das erklären. Dass es eher ja,
1: Mackern ist und es riecht ja alles nach Pisse, weil so ehrlich, wie man denkt, ist es dann vielleicht gar nicht und so transparent die Musikindustrie. Und. Und so schön ist es vielleicht gar nicht, wie man sich das hier vorstellt Es geht ja auch um Gästelistenplätze, die erwähnt er ja auch Und es sieht nach außen sieht ja alles immer mega cool aus und so weiter Dabei äh, kommt man, kann man relativ schnell zu dem Entschluss kommen, wenn man in der Musikindustrie ist Dass es vielleicht doch alles gar nicht so
0: rosig ist Oder es ist Berlin Oder es ist, oh, vielleicht ist es Berlin Das kann vielleicht auch sein, ich weiß nicht Ne, du siehst es anders?
2: Ich, also ich habe da ehrlich gesagt keine Antwort zu. Wie gesagt, es gibt Ach, diese Ach, das Kopfschütteln von dir.
0: Nico, nicht, nicht ich. Ich kann weiß nicht, was ich sagen soll. Lass <lacht> mich raus, <lass> mich <lacht> guck mich nicht an. Also, wie wie der, der Lehrer so in Reihe 5 guckt. So. Ich, nee, ja. ich habe dem
1: Verlegen weggeguckt. Also, <lacht> kein Augenkontakt so, nach dem Motto, er sieht mich nicht, ich sehe ihn nicht. <lacht> ja, genau.
0: Und David so mit, so, mit so einem hektischen, nein, nein,
2: tu es nicht. <lacht> tust nicht. Jetzt nee, komm mal raus, David. Jetzt möchte ich was hören. Ähm, ich er möchte ja keine gerne Ahnung, glaube ich. Das ist sein Problem gerade. Sagen, dass ich den nächsten Song auch nicht schlecht finde.
0: Ey, Freundchen.
2: Überleitung geklaut?
0: Ja, du bist das allererste Mal in diesem Format, ne? Fang nicht an, mir die Überleitung <lacht> zu klauen.
1: Das haben wir alle schon versucht. Genau.
0: Der Rest meines Lebens der nächste Song mit Featuring Max Rabe. Backspin. Backspin. Ähm, Highlight für mich, oder eins, der, weil ich irgendwie eine Schwäche für den Kollegen Max Rabe und seine Art der Performance habe.
1: Muss man aber auch, finde ich.
0: Ja, er, ähm, ist aber in, in Solo-Performance oder in, in, in Gänze, wenn er es macht, nervt. Auf Dauer. Ich finde so ein, zwei Songs ganz lustig. Als Feature auf einem Rap-Album Max, Max Rabe zu haben, ist aber. Das ist zehn von 10.
1: Ja, King Shit. Aber, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich zu Hause hocke und Max Rabe pumpe, ne? Aber es ist einfach. es ist einfach Max Rabe. Es ist. Der ist einfach eine, eine Legende. Unhatbar, finde ich nämlich ja, auch. Genau, ja. kann man einfach nicht, kann man nicht haten.
0: Und wie geil aber, dass er ihn dafür gekriegt hat, ne?
2: Ja, also war nach eigenen Aussagen auch selber schon ein riesen, riesengroßer Fan, lange schon riesengroßer Fan von Max Rabe. Achso, ja. ich
0: habe gedacht, die riesengroßer Fan von Kraftclub.
2: Max Rabe zu Kraftklub, das weiß ich nicht, vielleicht kann man ja Max Rabe da mal fragen. Aber auf jeden Fall umgekehrt, war Kummer großer, großer Freund von Max Rabe und hat ihn angefragt und es hat ziemlich schnell geklappt, meint er und wie es auch geklappt hat, ich finde es großartig auch in der Produktion muss ich sagen, dass sich das ähm, einfach so gut fügt dieser wabernde Beat zwischendurch mhm. aber auch diese Gitarreneinlagen und Max Rabe wie er im Hintergrund noch weiter singt ich finde das, das hat, obwohl es so grundverschieden ist was total harmonisch ist irgendwie. Ja,
1: man fragt sich auch am Anfang so, okay da soll jetzt Max Rabe drauf kommen ja. <lacht>
2: wie passiert das aber Oje. dann gibt es ja diesen
1: Break in the Hook und äh, ja, gefällt mir sehr gut hier waren auch die Drunken Masters wieder mit am Start glaube ich und äh, der, der Singer-Songwriter-Kollege Faber soll ein bisschen mitgeschrieben haben. Ich frag, ja. äh, Der hat
0: wahrscheinlich die Hook geschrieben von Max Grabe.
1: Könnte sein. Ähm, ich habe jetzt letztens so einen Auftritt von Faber gesehen bei Late Night Berlin. Und da hat er einen Song performt. Ich weiß leider gar nicht, wie er heißt. Ähm, wo er sich auch sehr kritisch mit Rechtsextremismus in Deutschland auseinandersetzt. Und da sind schon Reimstrukturen drin, äh, die auch an Rap
2: anmuten lassen, also ich kann mir auch vorstellen, dass er da bei Kummer mit ausgeholfen hat. Er ist ja auch ein Musiker, der einfach da die gesamte Bandbreite an Genres auch irgendwie bedient. Farber. Genau, Faber ja. Und das macht ihn, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Und deswegen ach, macht das für mich auch Sinn, dass der da gewissermaßen auch involviert ist. Check ich. Und äh, du hast die Beobachtung gemacht, dass es eigentlich relativ witzig ist, dass, äh,
1: dass Kummer da hier darüber spricht, wie er irgendwie der Spießigkeit entfliehen kann, ja. die so das Älterwerden mit sich bringt, scheinbar zwanghaft. Und äh, die der Refrain von einem 56-jährigen ja. gesungen wird,
0: <lacht> ist auch schön gesungen. Ja, ja. ja. Also, ja. also habt, ihr, habt ihr noch, habt ihr noch nur Notizen ich oder nur eine dazu? Lieblingszeile Bitte. Ja. daraus?
1: Ähm, das erste Mal international für die Bayern sein, dann ist es bis zur Fanmeile nicht mehr weit. <lacht> ja. Ich hasse Fanmeilen und ich bin konsequent gegen den FC Bayern in der Champions League. Es sei denn, sie spielen gegen einen Verein, den ich noch unsympathischer finde.
0: Welchen Verein findest du denn noch unsympathischer? Oh.
1: PSG zum Beispiel.
0: Schalke wahrscheinlich.
1: Schalke, ja dann, das, das gucke ich mir nicht an. Aber also, 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 also warum, warum sollten die gegeneinander spielen in der Champions League? <lacht>
2: Mike Drop. Schalke wird es niemals dahin schaffen, deswegen alles okay. Ich finde, bei dem Song macht es auch Sinn, gewissermaßen sich ähm, die gesamten Texte anzuschauen, die Felix Kummer auch schon äh, geschrieben hat. Äh, so ein bisschen kann man da nämlich Parallelen ziehen. Wir haben vorhin schon über Adonis Maximus gesprochen, du kennst den Song zu jung, daher von 2010. Mhm. Ähm, da geht es gewissermaßen darum, dass die Jugend... Äh, gewissermaßen spießig sein muss, weil die Eltern schon, sage ich mal, das Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja, durch durchgespielt haben. Und er singt halt davon, ja, egal was ich mache, wie soll ich denn rebellieren? Die, die, die Texte gehen, unsere Eltern kiffen mehr als wir, wie soll man rebellieren? Egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier. Das ist Kraftclub zu Jungs 2010 und wenn wir jetzt hinhören zu Der Rest meines Lebens, Featuring äh, äh, Max Rabe, dann haben wir Texte wie die einfach darauf hinweisen, dass diese Spießigkeit jetzt durch das Alter schon noch viel früher einsetzt, obwohl er in der Jugend schon damit kämpfen musste, nicht spießig zu sein. Also die Spießigkeit und dem Ganzen zu entkommen, das ist anscheinend so ein Leitthema bei Felix Kummer auch.
0: Die ersten grillfeste Hochzeiten, Klassentreffen, Weinverkostock, Bleigießen an Silvester, Kassenbaum statt Plastikbon.
1: So true, Alter. Ich, ich lasse mich leider auch nicht. Ich kann mich hier an ein paar Dingen auch wieder entdecken. Hey.
0: Ja. Wollen wir nicht den nächsten Song hören? Ja, 26. Äh, dann sind wir auch gleich schon in der Halbzeit. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Situation, die er da beschreibt, oder? Du, du, du kannst ja vielleicht zusammenfassen im Prinzip. Ja,
2: das war auch so eine sehr intime Situation. Also in einer Podcast-Folge von Radio mit K, wo Felix Kummer auch spricht, da spricht er eben über dieses Szenario, was er da gerade beschreibt. Und zwar geht es um meine Freundin, die eben in seinem Freundeskreis sehr jung verstorben ist, 26 Jahre alt ist. Und er jedes Jahr auf Facebook die Notification bekommt, die Benachrichtigung bekommt, dass es doch ihr Geburtstag ist. Und das ist der Song, der dieser Person und diesem Umstand geschrieben ist. Ja, also
1: zur Geschichte, da kann man sich den Song... Am besten, glaube ich, einfach mal selber anhören. Da gibt es gar nicht so viel zu, zu sagen, außer dass er extrem gut geschrieben ist und dass, glaube ich, jeder der Generation Social Media ja. äh, oder ich glaube, so ziemlich jeder, der unseren Podcast gerade hört, wenn man schon so weit ist, dass man einen Podcast auf einem Streaming-Anbieter hört, dann wird man wahrscheinlich auch ein Facebook-Profil haben oder zumindest mal gehabt haben ja. und weiß und kennt diese Geburtstagserinnerung. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es damals, glaube ich, sogar mal in den Medien war, dass. Ähm, dass es keine Möglichkeit gibt für Verstorbene irgendwie Facebook, also dass dann das Profil gelöscht wird, dass das jemand beantragen kann und so weiter. Genau, Mittlerweile weiß ich, weil ich es letztens zufällig in meinen Privatsphäre-Einstellungen entdeckt habe, dass man jemanden sozusagen eine Kontaktperson angeben kann, die sich dann darum kümmern kann. Also immerhin das, aber das weiß natürlich kein Mensch, deswegen, wenn ihr sowas das klingt vielleicht abstrakt, weil es nicht um so, sowas geht wie ein Testament oder sonst was, sondern euer Facebook-Profil, aber dennoch, vielleicht sollte man sich damit mal auseinandersetzen.
0: Das sind halt auch zwei Ebenen drin. Ne? Die eine ist, finde ich, der tragische Verlust von einer Person in jungen Jahren, die man auch aufgrund seines eigenen Tempos ist dann, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, offensichtlich auch schnell vergisst, was auch tragisch ist, weil die Welt so hektisch ist. Und dann in der doppelten Tragik Facebook einen jedes Jahr immer wieder daran erinnert, äh, A an die Trauer und an, an das Problem, das man da hat und B die Absurdität von Facebook, dass mhm. Facebook halt jedes Jahr dir aufs Neue zeigt, dass die immer noch da ist äh, mit 26 Jahren und du jetzt vier Jahre älter. Ähm, das ist schon äh, doppelt tragisch eigentlich von der Situation her. Obwohl ich eigentlich zu den gehöre, die ganz dankbar dafür sind, dass Facebook mich ab und zu mal daran erinnert, dass wir Geburtstage sind, weil ich, man sie sonst vergisst. Also ich
1: brauche diese Funktion. Mhm. Jeden Morgen um neun, glaube ich, kommt diese Push-Benachrichtigung, wer Geburtstag hat. Und äh, ja, ist schon sehr hilfreich. Aber genauso, also da denke ich schon manchmal, aua, dem oder der müsstest du eigentlich gratulieren. So, und dann kriege ich es schon manchmal nicht hin über den Tag, weil ich es in meiner Hektik irgendwie vergesse. Und das ist dann natürlich eine Benachrichtigung, die dann viel mehr reinhaut, emotional.
0: Und das, ich, das ja. ist auf der einen Seite, was ich eben schon meinte, die Benachrichtigung, die reinhaut, und auf der anderen Seite auch die Message. Irgendwo. Die Message, ja. Das macht, das macht den doppelt gut. Ich finde den gut. Ich mag den. Der, ich mag den hat, auch sehr gerne. Der hat eine gute Tiefe. Ähm, als, ich,
1: als ich noch nicht wusste, worum es der Song geht, äh, habe ich. Direkt bei den ersten paar Akkorden, die man da hört, äh, Gitarre, Fun Fact übrigens, äh, direkt an Every Lavigne gedacht. <lacht> so <lacht> complicated oder so, irgendwas. Eine fängt eine Gute
2: Assoziation, an. aber trotzdem.
1: Ja, und äh, äh, Thema Tracklist und die Reihenfolge. Äh, in dem Track davor beschwert er sich noch darüber, dass er zu alt für Club 27 ist. Und jetzt geht es um jemanden, um eine Person, die mit 26 Jahren verstorben ist und niemals älter werden wird.
0: Ja, tragisch. Schöne, wirklich sehr gute Nummer und Richtung Halbzeit, wo wir uns jetzt befinden, auch ähm, insgesamt aber auch eine eher traurige als eine äh, euphorische Stimmung, oder? Also ich meine, wenn wir am Anfang die Ansage, dann geht es dann geht's um das Problem in Chemnitz, dann ist ein trauriger Song über äh, Liebe.
1: Also ja, was ist trauriger Song, aber er ist da, also er sagt, die Welt ist weniger beschissen, wenn er bei bei ihr ist hm. oder bei dieser Person und also im Grunde richtig
2: happy klingt das auch noch nicht. Also alles ist irgendwie, also die Stimmung ist grundnegativ, würde ich behaupten. Aber da gibt es zum Glück dann den äh, Song davor mit Max Rabe, der das Ganze dann mit seinem Witz, den, den er dann doch konstruiert, auch ein bisschen... Sag ich mal, befreit von seiner Trostlosigkeit. Ja, vielleicht. aber inhaltlich geht es ja auch darum, dass es, dass es spieß, alles spießig und trostlos ist und dass man
1: sich da jetzt irgendwie angepasst hat, ihn jetzt ja. mit in diesen komischen, hey, wir treffen uns so eine Monopoly-Abend-Strudel mit drin reingeraten ist und stippen.
2: Karotten in den Zwiebeldip, wobei das ja schon ein anderes Meckern ist als, sage ich mal, andere Sachen sowas wie wie, wie Schiff. Das ist ja schon auf hohem Niveau, sage ich mal, wenn man sagt, okay, wir treffen uns jetzt nur noch auf Grillfesten oder hey, ich bin jetzt hier, sage ich mal, in diesem konstruierten Szenario auf so einem, weiß nicht, Kreuzfahrtschiff irgendwie ja, ja. und ertrinke. Ja, aber es ist alles nicht das Fröhlichste ja. überhaupt.
0: Das ist genau mein Thema. Und wenn wir dann beim nächsten Song sind, also die erste Häl Hälfte ist schon Downer und wir gehen in die zweite Hälfte mit Es tut wieder weh, mal gucken, ob das jetzt besser wird ich weiß nicht so genau. Was genau tut ihm weh? David? Ha, Kevin, der war an dich nicht schlecht. Ha, Kevin, was genau tut Kummer hier weh? Mmh. Ähm, ich habe ich
1: hab mich gerade auf ein paar andere Sachen konzentriert, ehrlich gesagt. Und, ja, ich äh, habe hab gar, so, hab gar nicht so mit dem Ohr auf den Inhalt gehört. Aber genau,
0: das ist das Thema bei dem Song. Ich, es bleibt voll hängen finde ich, dass es wieder wehtut, aber, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Es, 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 hat, hat das Ganze am Anfang gesagt und ich habe es verpa verpasst oder ist es eine verflossene oder ist es das Gefühl so auf jeden Fall oder ist es einfach nur eine Dauerdepression, die mit äh, zugehangenen Vorhängen und Anrufen wegdrücken zu Hause ausgelebt wird?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich das, was äh, wovon hier die Rede ist. Glaube ich ähm, nämlich auch. Das ist, glaube ich, eine Zustandsbeschreibung. Ja. Ja. Und äh, er gerät ja auch sehr schnell, sage ich mal, ins Repetitive und wiederholt sich sehr oft. Aber das ist auch wichtig, denn genau da, finde ich, fängt er dann an zu glänzen. Denn das Sounddesign bei diesem Song ist also großartig. Das ist eines meiner Highlights des Albums. Es erinnert mich äh, an das Sounddesign äh, der Orsons zu Höchstzeiten, wenn ich jetzt hier an Orsons Island zurückdenke. Ich, ich, ich habe auch direkt an Tour gedacht. Ja.
0: Aha, okay. Schöner Ansatz. Erklä er er erläutern Sie ihn
2: weiter? Na, wenn ich jetzt diese Phrase, es tut wieder weh, nehme und sich das, sage ich mal, so in der Pitch-Correction, sage ich mal, dann in so wahnsinnige Höhen dann einfach so überschlägt auch. Also, das weiß ich nicht. Das ist wichtig, dass das wiederholt wird, permanent. Auch dieser Aufbau, ne? Dass es
1: sehr ja. ruhig beginnt und eigentlich, äh, dass, dass man denkt, okay, es ist vielleicht jetzt einfach doch nur ein Akustik-Song, also... Kummer und ein Instrument und sich das dann doch nochmal so in abstrakte äh, Sphären hochsteigert, steigert, ja. dann das, das ist was Besonderes. Also es gibt glaube ich auch keinen Moment auf dem Album, der ähnlich ist. Und
0: zwar ähm, krass depressiv, aber auch die klar, Nummer, oder?
1: Ja, und ich, also ich würde davon ausgehen, dass es auch um Depressionen geht. Die sind, ja. das auch häufig ja auch Momente sind, die immer mal wiederkommen in Zyklen sind und dass man das merkt, dass man antriebslos wird, dass man, ich glaube, er redet auch von Vorhänge zuziehen, wenn ich das gerade richtig genau, äh, im Kopf ja, genau. habe und ne, das Telefon klingelt und scheiß drauf und keine Energie für irgendwas zu haben und ähm, ich glaube, das, das spiegelt der Song ganz gut wieder, weil es halt relativ ruhig beginnt und es klingt sehr ernüchternd, also sehr, okay, es tut scheinbar wieder weh, mhm. ich merke es wieder. Und man ahnt schon ein bisschen, was da auf einen zukommt Und das Ganze spitzt sich dann zu Wird unaushaltbar Fast so unaushaltbar wie der hohe Ton Der, der zwischendurch dann Beim Peak des Songs erreicht wird ja. Und dann klingt dieser Peak Langsam wieder ab Und man findet sich im Zugezogenen Video, äh, Zimmer wieder
0: wir werden immer depressiver, ist euch das bewusst eigentlich? Also ich, ich finde bisher schon, dass man, wenn wir jetzt bei Song 7 sind, verdammt starkes Gemüt braucht, um die, dieses Album durchzukommen.
1: Er hat mal er hat irgendwo gesagt, ich weiß nicht mehr, wo das war, ähm, wahrscheinlich im Interview mit diffus oder, oder bei Alex, Barbian, keine Ahnung, aber äh, dass, dass er viele Songs, also dass dieses Album nötig war, weil er viele Sachen geschrieben hat und äh, die zu persönlich geworden sind, als hätte er sie im Kraftclub. Kosmos irgendwie veröffentlichen können, weil bei ist es ist ja immer noch eine Band und da geht es um fünf Personen und das sind schon sehr persönliche Themen, die er gar nicht weißt du, er wollte, er wollte nicht mit zehn Songs auf die zukommen und sagen, hey Jungs, ich habe hier zehn Songs, die drehen sich alle nur um mich, um meine
2: intimsten Gedanken, wollen wir die nicht auf Platte pressen?
0: Ja Mann, klar, das machen wir.
2: Die sind vor allem nicht bei Kraftclub, also bei Kraftclub sind sie meist noch so ironisch überhöht, sag ich ja, mal. Wir und, haben diese, und, die, diesen Witz noch, sage ich mal, dabei, den vermissen wir hier. Und du kannst dran. natürlich auch gar nicht so viel erzählen, weil es natürlich andere
1: Songstrukturen ja. sind, und du da nicht äh, Gut, 16 kommt. Takte ja. in der Boofs bitten kannst. <lacht> Bis sie brennt. <lacht> Aber, äh, ja, ey. Starker Song. Ja aber ich habe nicht mehr so viel zu dazu zu sagen
0: nee fällt aber bei dem auch schwer weil er mir inhaltlich nicht ganz so viel dann ist außer dass es verdammt wehtut. Weh ja, also viele man über das Thema Depression jetzt in Breite mit ihm sprechen könnte glaube ich aber genau, nicht also über ich den glaub, Song jetzt. die Metaebene
1: gibt natürlich extrem viel her aber
0: ja genau der nächste Song hat eine sehr tiefe Meta-Ebene, die mir sehr gefällt und die geht in die andere Richtung wie viel ist dein Outfit Wert wie viel ist dein Outfit Wert Kevin
1: boah ey, ich äh Insider, ich bin ja gerade, ich, ich war gerade kurz äh, in, in den gekachelten Nebenräumen im, im Backspin-Office und habe auf dem Rückweg, wusste ich schon, diese Frage wird gleich kommen. Selbstverständlich. Und ich war genervt davon. Warum? <lacht> ähm, ja, weil, weil dieser Song einen natürlich einerseits macht, er sich über etwas lustig, andererseits kann er einen auch im Spiegel vorhalten. Und äh, ich hatte gerade kurz Schiss vor diesem Spiegel. Und ich weiß nicht, was mein Outfit wert ist. Ehrlich gesagt, ich habe das sind alles relativ alte Klamotten, die ich, ich habe ja damals. Ich habe seinerzeit in so einem Klamottenladen gearbeitet. Die kommen auch alle aus dieser 30-40 Rabattzeit,
0: ehrlich gesagt. Aber diese Frage nach der nach dem Wert des Outfits, ähm, ich denke mal, da muss man schon ein kleines bisschen differenzieren, dass in dem Moment, wo man sich ertappt äh, fühlt und Gedanken darüber macht, ist eigentlich auch schon die Arbeit bei der, der vielen Menschen getan, weil man ein bisschen bewusster damit umgeht, was man macht und tut. Ich glaube tatsächlich, äh, sehr kritisch auseinandersetzen tut sich dieser, dieser Song, mit diesen wild gewordenen Auswüchsen, die dann eben auch als Vocal Cuts mit eingesetzt werden und das ist dann ja auch die wirklich eigentliche extreme Farce, die sich aus Fashion Wahnsinn heutzutage entwickelt hat. Ja,
1: vor allen Dingen, also der Kern ist es ja auch, es sind, es sind ja gar nicht Klamotten als, als Ding. So, er hat glaube ich nichts dagegen, wenn man Klamotten trägt, die man irgendwie schön findet und die man gerne trägt. Es geht eher um diese Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Also, du siehst cool aus, schön und gut, aber was hat das denn gekostet, ja. dass dieser Geldaspekt damit reinspielt? So, man kann ein freshes Outfit haben, aber viel wichtiger sind eigentlich die Embleme, die man trägt und die, die Logos, die man irgendwie spazieren trägt und damit dann Summen, die man damit assoziiert. Und ja, ganz witzig. Er greift ja diese Rin-Seile auf. Ja. Und Ein Kumpel hat mich letztens gefragt, wie es denn sein kann, dass Kummer in dem Buch von äh, Davide Bottot und Jan Wehn, ähm, könnt ihr uns hören, schaut dort an dieser Stelle an die beiden, ähm, sagt, dass er Rin feiert und sagt, dass Rin aktuell der Fresheste ist, aber Rin eigentlich für all das steht, was dieser Song gerade äh, gesagt hat. Also Markendropping und so weiter, so wie Felix es auch
2: ironisch tut hier in, in der Hook. Ich denke, da kann man antworten mit dem Zitat aus Schiff, es riecht über nach Pisse, aber ich fühle mich hier wohl. Also so gewissermaßen äh, scheint man das einfach auch, äh, Weiß nicht. Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich denke mal, das wird einfach so dahingehend einfach mit, mitfließen, das Ganze
0: oh, kommt hin mit der Dorne, gefällt ah, mir. Oh, ja, Nico
1: hat gerade weißt du noch mit dem Finger auf seine Brust gezeigt weil meinte so, ja, ich hab was dazu zu sagen, aber dann hat Navi der
0: Dorne zitiert und jetzt ist mal. <lacht> jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, aber... Ähm eigentlich ist auch der Kern der Botschaft damit auch, glaube ich, getragen. Und es heißt ja einfach auch nur, dass man also, und das ist, also wenn selbst wenn du dich nicht angesprochen fühlst oder dich nicht angesprochen fühlen solltest äh, ähm, oder willst, dann ist zumindest Zuhören ganz wichtig. Und ja. Ich möchte gerne zitieren und ich kann Chris nicht ganz so schnell hin, dass mit den Schuhen, aber es ist nicht so, gut, hm. nicht so gut, wenn man da, wo die Schuhe genäht werden. Äh, ja, das ist mir auch bewusst.
1: Ja, aber das weiß er ja auch, wenn er Reebok oder New Balance oder was weiß ich trägt. Genau. Aber es geht, glaube ich, eher darum, dass man sich das immer mal wieder ins Gewusstsein ruft und äh, nicht übermäßig konsumiert und um auf diese Rin-Dingens zurückzukommen. Ich, ich würde überhaupt nicht sagen, dass das ein Widerspruch ist, weil ähm, Rin besteht ja noch aus sehr viel mehr als Markendroppen, ja. sondern auch aus sehr vielen Melodien, die ja in erster Linie bei Rin hängen bleiben und Catchphrases. Und äh, es ist ja absolut kein Widerspruch, etwas zu feiern, was man vielleicht so im, im inneren Herzen gar nicht so supportet. Äh, ich zum Beispiel bin ja, auch, liebe ja auch, wie wir alle hier wahrscheinlich Haftbefehl, aber ich kann jetzt persönlich mit dem Milieu, aus dem er berichtet, auch nicht so viel anfangen, außer Faszination und irgendwie ein, dass ich da halt gerne zuhöre und hm. mir das gebe. Ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch bei anderen Lifestyles. So, ich poppe ja auch nicht den Champagne, aber höre gerne Drake und Migos, obwohl Migos höre ich nicht mehr so gern.
0: Warum nicht?
1: Ach, die haben sich einfach seit Culture 1 war brauchbar, der Rest ist einfach Müll, so. Also die haben, die haben nichts Geiles mir rausgebracht. So, ich dachte, das Quavo-Solo-Album kann das irgendwie retten und kitten, aber selbst das war ja einfach eine Katastrophe. Und bis auf einen geilen Track, hatet mich ruhig, aber ist auch das äh, Huncho-Jack-Album
2: von Quavo und Travis Scott nicht so geil. Naja. Das muss ich unterschreiben, aber das ist ein anderes Thema, nicht? Genau, kurzer ähm, also Die Line war, life is nice, da wo man die Schuhe trägt. Life is nicht so nice, da wo man die Schuhe näht. Äh, und ja, also... Die, die sagt eigentlich schon mal eine ganze Menge aus, wie ich finde.
0: Ja, genau. F vielen Dank auch für mein schlechtes Gewissen. Ja, ich
2: bin übrigens
1: auch, äh, ich gucke mir ab und zu, wie viel ist ein Outfit wert, Videos an. Von äh, Lyon zum Beispiel in Hamburg und dann immer gerne die Rich Kid Edition. Damit ich, ich. Sorry? Ja,
0: also ich würde hören, ich finde es total schlimm. Ich, ja, ich,
1: ich finde es auch total schlimm. Ich schaffe auch maximal zwei am Stück, aber ich, ich gucke die ja auch ums in dem Moment einfach schlimm
2: zu finden, Da also will ich mich kurz einmal.
0: Aber du unterstützt es durch deinen Klick damit.
2: Adblogger, Bruder. Aber kennt man denn die die ausgewählten Samples, weil die stammen ja aus solchen Videos und das irgendwie. Ja, das werden alles YouTuber-Samples, also so von ja. so Channels wie Leont oder sowas. Okay.
0: So. Naja, ja, schlimm. Ich sag dazu nur, aber nein, nächster Song. Oh. Backspin. Backspin. Okay, jetzt kommt der Rundumschlag auf die Deutschrap-Szene. Jetzt wird vernichtet. <lacht> ähm, mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich gleich vorweg einmal geben muss. Alguni, äh, erster Feature-Part, rappt auch äh, quasi in Vernichtung von den ganzen Rappern und äh, Klicks gekauft. Und ich könnte
1: mir vorstellen, dass er einen bestimmten meint, aber ich auch T zwischendurch. Aber ich, ich bin Ja, und kranker.
0: das würde ich ganz gerne wissen, weil da redet er nämlich von Klickkäufen und von ihr und die Zahlen sind gefaked und so und du sagst Hits und sowas alles und dann auf einmal redet er von Twitter. Und Safe. 99 von 100 Rappern, die Hits machen und Klicks kaufen und Mainstream und groß, sind nicht auf Twitter. Das heißt, er kann ja wirklich nur irgendeinen ganz speziell meinen.
2: Also, wir haben in der Redaktion auch mal kurz drüber uns unterhalten, zumindest um drei Jahre gespannt, haben uns ein bisschen versucht zu konstruieren, wen er denn da oder wer denn generell gemeint ist in dem Song. Wir dachten so, bei Grenze B in tweets und bei äh, später sp singt oder, oder rappt KK auch von, von Masken-Rappern. Ja. Und da finde ich, kommt schon ein gewisses Duo in Frage, wo ich sage, das ist wahrscheinlich.
0: Ja, und die sind auch auf Twitter unterwegs. Ja. Die sind Und auch auf Twitter unterwegs. Ja, ich hatte noch Beef is on, sage ich da. Ich ne? würde fast
1: sagen, dass ich könnte mir sogar vorstellen, dass dass die jeweiligen Parts sich um unterschiedliche äh, Künstler drehen. Äh, Keike würde ich da fast ein bisschen rausnehmen, weil äh, sie da gar nicht so spezifisch ist in ihrem Part. Aber bei Egoni zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass er auf, auf jemanden ganz Speziellen hinausläuft. Aber. Aber das ist generell das Phänomen, was ich auch lustig finde, ehrlich gesagt, bei Rappern, wenn sie sich beschweren, dass ihr Sound zu Future ist. Ich habe das auch schon häufiger erlebt. Ich habe auch in irgendeinem roten Teppich-Interview vor dem TV-Straßensound bei jemanden gesehen, der, der sich darüber gefreut hat, dass sein Album so gut angekommen ist, weil er nicht dachte, dass Deutschland dafür schon bereit sei. Und da musste ich auch so lachen, weil ich dachte so, dafür... Hätte Deutschland nicht bereit sein können, so woher kommst du denn so? Und ey, Guni, nee, Kummer sagt ja auch auf dem Song: Ey, wenn, wenn dein Sound zu Future ist, dann bring ihn doch einfach erst in der Zukunft raus. Ja. So, ne, dann, dann, dann
0: lass die Laberei doch, wenn wir es eh nicht verstehen. Äh, so, oh. Da kann ich mir auch klar vorstellen, wen er meint.
1: Okay. Ja, aber wir beteiligen uns hier nicht nee, an nicht. Gossip. Wir lassen das. Wir, wir machen
0: nicht an Gossip, das ist aber interessant. Aber das ist ein ganz interessantes Spielchen an dem Song, der eigentlich eine ganz nette Zusammenstellung ist. Also ich mag den, ich mag das auch irgendwie von der Zusammenstellung her, obwohl ich Elguni sonst gar nicht so viel höre und auch gar nicht ganz so viel seinem seinem Humor und seiner Art abgeben, also dass ich da nicht immer ganz folgen kann, sagen wir so. Mhm. Schon, schon aber voll verstehe, warum die Leute den genau dafür mögen. Hier passt es ganz hervorragend. Ja, der, also
1: Das ist genau sein Thema und sich über die deutsche Landschaft lustig zu machen und es puncht alles und ja. es ist lustig, also man merkt einfach, dass, dass es ein relativ leichter Song sein soll und auch ist und äh, finde ich auch gut, dass man KK hier nicht äh, als, als das äh, als, als die Künstlerin mit, mit vielerlei Talenten genutzt hat und sagt, hey, du bist doch Jazzängerin gewesen, wie wäre es, wenn du uns hier für die eine romantische Hook, die wir noch brauchen deine Refrain schmetterst, sondern dass man sie einfach rappen lässt und äh, dass sie halt einen Track machen wo man sie einfach nicht erwartet und El Guni K.K. Kummer ist jetzt auch nicht die, die Kombination äh, von der ich gedacht habe, dass, sie bald, dass ich sie brauche und dass sie bald kommt, aber finde ich dann doch ganz gelungen. Muss aber auch sagen, dass das für mich, weil es halt so ein spaß -Track ist, in Anführungszeichen, so ein bisschen rausfällt aus dem, dem Albumkontext. Lockert ja. alles auf, aber
0: wir werden, richtig, wir werden richtig fröhlich hier gerade. Wir müssen aufpassen, dass die Stimmung nicht zu so gut wird im Moment.
1: Ja, wir lachen ja fast zwar über andere, aber ja, es wird gelacht.
0: Wir schmunzeln, wir grinsen. Das müssen wir ganz schnell wieder einfangen. Habt ihr noch was zu sagen zum Song? Sonst gehen wir ganz schnell zum 10, Nummer 10, um wieder uns ein bisschen zu downen. Stille, Ruhe, alle Jahre wieder Song Nummer 10. Backspin. Backspin. Kennt ihr diese Situation, wenn ihr äh, zu den Großeltern fährt? Die keine Ahnung davon haben, was ihr in eurem Leben macht?
1: Normal. ich beantworte, glaube ich, jedes Jahr Weihnachten die Frage, ob ich noch, äh Gott, wo habe ich, äh, in Göttingen, ob ich noch in Göttingen wohne. So, nein, ich wohne seit drei Jahren in Hamburg, ich studiere auch nicht mehr. So, dann, was machst du da? Oh Gott, das ist dann wird das nächste große Fazit aufgemacht, was, was ich hier mache. Und was machst du danach vor allem? Ist ja, auch die ja und ob die damit Style. Geld verdienen. Oh, ja.
0: Was, was machst du denn? Und wenn du dann, was machst du denn richtiges?
1: Genau, das ist dein Hobby.
0: Ja, <lacht>
2: ja
1: genau. Was machst du, damit du leben kannst? Und ich weiß ja. nicht
0: genau, äh, beim, beim Hören des Songs bin ich mir nicht so ganz sicher, wo, wo das hingeht, aber es klingt ein bisschen für mich entweder wie das Gespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn oder irgendeinem anderen älteren Familienmitglied und dem Jungen und man trifft sich halt vielleicht deshalb auch vielleicht eher der Opa, weil alle Jahre wieder, mm. man trifft sich nur ab und zu mm. und dann kommt es genau zu diesen Gesprächen es scheint aber schon eine Autoritäts- oder Vertrauensperson zu sein, die halt auch genau auf der Ebene ist, dass man sich intensiv über das unterhält und dazu dann aber noch vom Mindset offenbar 800 Milliarden Kilometer vom eigenen entfernt ist mm. weil das wird man ja nochmal sagen dürfen <lacht> ja ja. Klingt auch ein kleines bisschen wie der entfernte Onkel aus der Chemnitzer Familie äh, von Herrn Kummer, mit dem er sich alle Jahre wieder auf irgendwelchen Familienfeiern rumschlagen muss, und dem er am liebsten äh, das Haus abbrennen möchte, wenn er damit Familie war.
1: Ja, ich finde ja, dass im dass, dass, Moment mal zu letzterem, was du gesagt hast, ich meine, dass er in irgendeinem Interview erzählt hat, dass es sich nicht um äh, seine Eltern hierbei handelt, sondern um die Eltern einer Ex-Freundin oder so. Äh, bitte nicht mit Gewehr, jetzt diese Information. Macht euch darüber selber schlau, aber ich meine, dass es, äh, dass es um die Familie einer entfernt Bekannten
0: ja. geht. Ja gut, aber es wäre dann ja auch nur eine Beobachtung, die hier aber genau. wie treffend... Was, was, ich, was, ich, aber, für das. was ja. ich
1: aber sehr stark finde an dem Song, ist, dass äh, während des kompletten Textes nicht einmal das Wort Eltern oder das Wort Familie ja. oder das Wort Weihnachten fällt. Mhm. Man weiß aber trotzdem ganz genau, um welche Situation es sich handelt, um welchen St im möglichen Streit es sich handelt und dass man eigentlich eher da sitzt und die Schnauze hält und sagt so, ja okay, weil es die Diskussion nicht wert ist, aber die Zitate <lacht> sind so treffend und der, der Beat ist so drückend ekelhaft und äh, er trägt es so ja aggressiv vor das, das ist wirklich, es fühlt sich an als würde man eine drei Minuten lange Standpauke bekommen
0: Und es ist wie gemacht äh, finde ja. ich äh, für jede Art von von meinem imaginären Auge vorhandenen kraftclub fans da draußen, die ja natürlich auch in ihrer Mucke bis, bisher immer schon auch dieses Gefühl von Antihelden hatten, die ihnen eine, eine Stimme und eine Seele geben, äh, ist das hier ja genauso wie gemacht dafür, wenn du nicht verstanden wirst von deinem dein, dein, dein Umfeld, deiner Familie oder so. In dem, was du machst, in deinem Gefühl, das du hast. Und wenn wir bisher ein recht depressives Album haben, was es zweifelsohne ist, ist das einfach nur noch. Die, 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 wir sehen ja, was noch zwei Songs kommt, ne? aber das ist ja jetzt schon. Jetzt sind wir schon bei, bei, dem, bei der Glasur oder der Kirsche auf der Torte, auf der Depressionstorte gerade. Der gehört auch noch oben drauf. die Sahne. Mal gucken, was da ja. drauf kommt. Wenn du schon die ganze aber Zeit damit verarbeiten musst, dass du, dass du eine deiner besten Freundinnen irgendwie aus den Augen verlierst und Facebook dich immer daran erinnert, jetzt kriegst du auch noch von deinem Onkel oder Vater auf dem auf den Kopf den den du alle Jahre wieder triffst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ob als es eine, als eine depressive Platte bezeichnen würde. Weil, da können wir nachher drüber reden. Ähm, oder bis hierhin auch gerne. <lacht> Dann können wir jetzt drüber reden. Würde ich aber nicht äh, sagen. Nee, ja. würde ich nämlich auch nicht sagen, weil das ist eigentlich, das ist Depression ist nochmal was anderes. das, ist, das sind eigentlich
2: eher alles nur düstere Themen. Aber auch seit äh, es tut wieder weh. Also danach die Songs, die folgen, das hat nicht mehr diese depressive, alles umschlingende Stimmung, sondern wir sind jetzt auf Konfrontationscode. Wie viel ist denn Outfit wert? Aber nein, ähm, alle Jahre wieder. Also, also mhm. wir sind schon, sag ich mal, in der Stimmung, haben uns da jetzt, sag ich mal, von weg bewegt.
0: Ja, ja. stimmt, hast du mhm. recht. Ja, einfach Punkt. Stimmt. Der aggressive Diskurs. Ja, der aggressive Diskurs. <lacht> es ist trotzdem, es Verwandten. bleibt alles schwarz-weiß im ja. Moment noch. Das würde ich sagen. Also, klar, ja, genau. Klamotten, halt Klamotten ja, klamottentechnisch. Teuer, aber, nicht teuer. <lacht> ja. Wir haben einfach vom Bild her gesprochen, klamottentechnisch jetzt noch nicht angefangen, das Hawaii-Hemd anzuziehen für die nächste Nummer. Und ich glaube, okay wird auch kein Hawaii-Hemd brauchen, aber wir hören rein. Fühlt sich so ein kleines bisschen an wie dieser Song? Du kommst aus dem von dem Treffen mit deinen Eltern oder deinem Onkel oder wie auch immer, wieder Familienangehörigen und bist super abgefuckt davon, dass die so...
1: Endlich ist diese Weihnachtszeit vorbei. So. Genau,
0: und dann sitzt du in der Bahn und guckst dich links und rechts um und denkst ja, alles Arschlöcher. Aber die eine Person erinnert dich daran, dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Ja. Danke, okay, nächster Song.
1: Und ja, also wir sind wieder es ist ein bisschen wie bei äh, wie bei, bei dir äh, das, ja, der andere Liebessong oder Love Song nenne ich sie ja. beide mal auf dem Album und äh, wie schon wie wir beim ersten Song gesagt haben so, dass die Welt halt einfach äh, bei dir ein bisschen weniger beschissen ist, ist
2: lässt es sich das Muster hier auch wieder ein bisschen wieder erkennen auf jeden Fall, ich finde es auch bezeichnend einfach und das hat man ja bei, bei dir auch gemerkt dass du jetzt mit diesem Song das Höchste der Gefühle ist, was man als Kummer in einem Liebessong äußern kann. Du bist okay ist. Also das zeigt auf jeden Fall, dass wir hier nicht mit ich hab dich gern oder ich liebe dich irgendwie hantieren. Ich muss aber auch sagen, die Parallele ist auf jeden Fall nicht nur durch das sie also, ist da, sind beides Liebeslieder, okay und bei dir. Aber ich denke, dass dieser Song eher das Potenzial hat, sag ich mal, ein Hit zu werden oder sage ich mal, im Radio zu laufen weil er dann doch so im Chorus, in der Hook einfach ein bisschen eingängiger ist noch. Und äh, ich finde, das be belegen auch so ein bisschen die Streaming-Zahlen. Äh, gegen Ende wird es natürlich ein bisschen dünner bei Alben. Das ist ganz normal bei Spotify äh, an den Streaming-Aufrufen. Aber der sticht nochmal ein bisschen raus. Das ist auch noch äh, ein relativ junger Stand. Wer weiß, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja, ich, mir fällt noch auf bei dem Song das Okay für mich der... Der, der blutigste Song ist. Also es wurde ja alles vom Blut produziert oder zumindest alles äh, safe von ihm mitproduziert. Und ähm, ich finde, wenn man sich die Hook anhört, gerade mit diesen Okays äh, im Hintergrund, die glaube ich auch vom Blut selbst gesungen werden, äh, die ganze Hook klingt für mich, als wäre sie eigentlich eine Hook für Blut gewesen, okay. wo das Grundgerüst schon stand, wo nur noch der Text fehlt und äh, hat sich Felix das Ding aber geschnappt. Oder andersherum hier hört man sehr deutlich heraus, meiner Meinung nach, dass Blut produziert hm. und das finde ich sehr gut und ich finde, dass diese ganzen Elemente äh, Kummer sehr gut tun, aber Blut ist ja auch kein, also wenn man sich jetzt fragt, wo kommt denn der Dude her, da, hm. ähm, ist jetzt auch kein Neuer in diesem ganzen Umfeld, also nee. der hat auch schon 2017 bei Langlebe der Tod von Casper mitproduziert und äh, macht sehr viel mit A zum J und ist gerade sehr umtriebig, sehr fleißig und ich glaube,
2: da wird noch richtig, richtig viel kommen. Ja, auch Solo-Nummern sollen ja jetzt verstärkt in den Fokus kommen. Ja, ich habe
1: ihn Anfang des Jahres, glaube ich, oder letztes Jahr, ich habe keinen Plan, in Hamburg gesehen, in der Prinzenbar. Das war seine allererste Tour und hat mich, äh, hat mich sehr unterhalten, auf jeden Fall. Und äh, der kann man mal, also er macht auch selber Mucke,
2: Leute, ah. falls ihr ihn nicht kennt. Hört ihr euch gerne mal an? Aber ich finde es interessant, dass du den den Chorus, sag ich mal so, ausklammerst und sagst, ja, da hört man, das ist Blut, weil ähm, da hört man es am deutlichsten. Da hört am deutlichsten. Meine ich habe das Gefühl, bis zum Chorus hin denke ich mir, das ist ein Song, der hätte auch so vom Kraftklub passieren können. Ich glaube so, so ich ich stelle mir einfach so das Instrumente der Band im Hintergrund vor, ein bisschen mehr Abbeat das Ganze, ähm, so, gerade so die Bridge, sag ich mal, die auf den Song hinführt, und dann kommt dieses, ähm, du bist okay mit diesem Okay-Geruf im Hintergrund. Mhm. Das kann man einfach so nicht in einer kraftlosen stemmen. Und ich glaube, deswegen kann es auch ein Grund sein, weshalb An man sich. Weil der Song hätte auch ein kraftloser Song werden können, ne? wenn man so drüber nachdenkt, der Text
1: und so. Das, ja. das wäre dann ein bisschen schneller gewesen. Ja, genau. genau. Das wäre alles ein bisschen ein paar, wahrscheinlich ein paar Zeilen weniger. Ja. Ne? Ein paar Audio 88-eske <lacht> <lacht> Beschreibung weniger.
0: Das habe ich bei dem Song davor ja. vor allen Dingen ver vergessen, weil es alles klang wie Audio 88. Ich hätte auch der machen können. Komplett ist das auch von ihm.
2: Ja, vielleicht fehlt ein Audio-Feature auf der ja, Genau. Ich habe tatsächlich auch gemacht dafür. von einem großen Audio88-Fan gehört, der hat sich beschwert, ja, das klingt ja jetzt auf Audio88, das, das rappt so, ja, so im Sinne von kopiert, aber man muss sagen, ja, Audio, auch Audio88 kommt aus einer ostdeutschen, oder ist in einer ostdeutschen Großstadt groß geworden, nämlich Cottbus und wird da wahrscheinlich auch, sag ich mal, stilmäßig oder sage ich mal, in seiner Betrachtungsbeobachtungsgabe dann vielleicht Ähnlichkeiten auf, aufweisen.
0: Na, ist interessant, aber du hast schon recht, das Feature hätte mir hier gefehlt. Ja. Ich finde, alle Jahre wieder hätte der vorragende aber, Audio 88 ja. Feature-Song werden können. Alle Jahre, ja,
1: ja, voll. Das ist aber auch. wieder davor. So.
0: Na gut. Okay, genau. okay, nicht unbedingt. Nö, okay.
1: da, das ist ja auch wieder ein, ein Love-Song. Da ist ein Feature <lacht> vielleicht am Fehler am Platze,
2: weil.
0: Du, du packst das, das richtig in die Kategorie Love Song, ne? Du bist okay.
2: Hey! Ja, warum denn nicht? Ja, ich merke schon, du hast ja auch gesagt, Nico, dass, dass es also irgendeiner Person gewidmet ist. Würdest du es wirklich so unterstreichen? dass es das, kann natürlich, man kann <lacht> natürlich, das kann natürlich auch der beste Freund sein
1: oder so. Aber es ist auf jeden Fall ja einer Person gewidmet und es soll. Ja, ich bin ihr bei Vertrauensperson,
0: bei, bei Anker, genau, bei Anker in der Welt der Arschlöcher, den einen, der dich da durchführt. Ja, und der das da Gefühl, denke ich
1: vielleicht erstmal in das, in das höchste Gut, was da geht. Und das hm. ist dann ja.
0: Bros der über Hose, der du, der du der weißt der du, du weißt, ne schon, <lacht> schon, schon, schon
1: äh ja, Classic, natürlich aber, äh Barney
0: Stinson hat uns beigebracht Bros <lacht> über Hose
1: Barney Stinson, Digga
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, aber äh, du weißt doch, wie das ist ja, <lacht>
0: genau, für den Spruch kriege ich richtig Ärger weiß ich jetzt schon, das ist ein Zitat aus äh, ähm, How I Met Your Mother möchte ich an der Stelle kurz betonen, für die, die es nicht wissen ähm, wir gehen ins Finale und zwar ganz genau jetzt. Backspin! Backspin. Ähm hm. <lacht> ja, irgendwie, es fällt mir, fällt mir schwer. So, da sag mir mal was zu dem Ende. Ich, ich Oder ich versuch's nochmal. Nee, ich mach's doch nochmal. Ähm es ist ein Outro. Es fühlt sich auch an, aber es. Äh, da bin ich schon beim Fazit. Ich find's schwer. So, Kommt, ihr, ich habe das Gefühl, ihr interpretiert dieses Album besser als ich. Ähm, vor allen Dingen du, Navid, sag mir mal bitte, was du in diesem Song siehst und fühlst. Vielleicht hilft es mir ein kleines bisschen bei meiner Einschätzung.
2: Also ich sehe üblich für ein Outro, sage ich mal, den Blick in die Zukunft oder irgendetwas, was das versucht zu rahmen oder einen Ausblick, irgendwas Weiterführendes. Und es geht im Song darum, dass man sagt, nichts wird so, wie es jetzt war es ist ein pessimistischer Ausblick. Es wird nie wieder so wie wie jetzt. Ich klammer mich an dem, was ich jetzt habe, fest. Mhm. Das Ding ist ja jedoch, dass dieser Zustandsbericht, der jetzt in diesen Songs davor äh, geliefert worden ist, dass der ja auch ein Grund negativer war in der Hinsicht. Und wenn man sich an diesem Grund Grundnegativen festklammert, weil das, was kommt, nur der Rest ist, dann wird die Zukunft ja noch dunkler aussehen. Also es ist was ja, grundsätzliches, Klammert man sich an einem Haufen Scheiße fest. Ja, genau.
0: Und ich glaube, das ist mein Problem gerade mit dem Ding. So.
1: Ich weiß, es, es fühlt sich ich an... Ich weiß, du bist ein Verfechter des immer halb vollen Glases. Ja.
0: Vielleicht ist es das auch für Vielleicht mich... Vielleicht
1: ist es das einfach der grundsätzliche Unterschied zwischen dir und dem äh, Künstlerkummer. Privatpersonen mag ich nicht zu beurteilen, aber... Ähm, dem Künstlerkummer, dass da das Glas immer halb leer ist und bei dir ist es immer halb voll. Und dass ja. ihr deswegen oft aneinander geratet, was gewisse Gedanken angeht.
0: Vielleicht ist es auch immer so eher so das Gefühl, dass ich, also mal, wenn ich das mit, keine Ahnung, mit, mit einem großen Teich beschreibe, hm. dann habe ich das Gefühl, er muss immer einmal mal ein Stück tiefer runtertauchen, um dann nach oben tauchen zu können, um das Gefühl zu haben, ja, es geht ja bergauf. Und ich denke mir so, ja, wir sind ja eigentlich schon auf einer ganz guten Ebene, lass uns doch einfach weitermachen mhm. und nicht über das darunter nachdenken. Und alles hier gibt mir immer das Gefühl, das reißt mich noch mal ein kleines bisschen runter, wo ich ja fast schon Sorge hätte, wenn ich das hier höre und ich bin äh, empfänglich dafür. Deswegen habe ich von depressiv gesprochen. Es, selbst, selbst in den Songs, die ihr als dann recht forsch oder, oder aggressiv mhm. verortet, jede von den Nummern hinterlässt gleich so ein bisschen so ein, so ein Rucken im Körper. Finde ich. Yeah. Jede einzelne Nummer. Und, und das ist schon, also hier, die ist auch wieder so, wenn, wenn du damit rausgehst, du, hast, du musst doch glückselig aus dem Album rausgehen und hier ist so. Das ist, Herbstmusik. Wie, ja, wie, ja, wie so ein Fallschirmsprung. So. Äh, ja, bis hierhin lief es noch ganz gut.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich, mir ging es ein bisschen so wie dir und ich war auch gerade so, der Song ist zu Ende und ich war so, okay, bitte lass mich nicht anfangen <lacht> gleich. Ich kann da noch nichts zu sagen. Ich muss erst irgendwie. Gedanken sortieren. Ja, müssen wir jetzt und aber so ein bisschen. hat jetzt aber für mich wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, was dieser Song aussagen möchte.
2: Aber es ist, finde ich, eine schwierige Message, die man, sag ich mal, dann doch seiner, muss ich sagen, relativ jungen Fanbase dann auch einfach mit auf den Weg gibt. Ich meine, wenn ich so Kraftclub-Fans Kraftklub so äh, im Sinn habe, dann sind das halt einfach junge Erwachsene oder Jugendliche. Ähm, und das ist eine gewisse Art von Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Ähm, Weiß ich nicht, also gewissermaßen bin ich auch Verfechter des Happy Ends, aber ich finde es hier hast auch sehr.
1: du da ein, ein, Sorry, Stat? dass ich dich unterbreche, aber hast du da. Bist du der Meinung, dass es da ein, ein, ein Verantwortungsgefühl geben sollte? So, so ein Lehrauftrag meinst du? <lacht> so, also.
0: Ja, ich, 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 aber ich kann es einfach jetzt,
1: jetzt nicht so abschließen, weil es ist ja Kunst, ja. weil nee, dann ja. Und das, das und das ist doch Quatsch.
0: Ich interveniere sofort, weil das, ist, das ist bei dem Thema hier vorkommen. Also genauso. Also wir können nicht, wir können nicht diese. diese Messlatte irgendwo anders einsetzen wollen und ja. so. Die, also ja, die gilt hier natürlich auch irgendwo, aber wir bewegen uns hier auf einem ganz anderen Level, ja. finde ich, ähm, weil ähm, es ist ja keine komplette Hoffnungslosigkeit. Die, es ist der, Weltschmerz. Es ist Weltschmerz, ja. ja. Genau, ja. das, das bringt es vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt, aber natürlich ist viele von den Dingern also für latent gefährdete Menschen ist das ist schon, da kann ich... In die Tristesse. Ja,
1: das ist dann vielleicht die falsche das, Platte, ja. Das Schiff, Oder genau die richtige.
0: Aber das, Schiff, ja. ja, aber Schiff, Dicker, du kannst auch einfach mit untergehen. Und dann sagt dir der Song, ja, wir gehen unter. Und der Letzte sagt dir, ähm, es wird noch schlimmer. Es war, jetzt ist super, so, und ich fühle mich gerade kacke, und jetzt wird es immer schlimmer, so. Und 26 sagt mir, ja, irgendwie, also, wir sind zu schnell, und du vergisst alles um dich rum, mm, und ja. so. Und irgendwie ist es kacke, und du hast wirklich auch noch irgendwie, wenn es nur ein Freund ist, den du verloren hast, also nicht mal mit Tod, sondern einfach so aus den Augen verloren hast. Und. Ähm, bist du bei? Äh, und wie viel ist dein Outfit wert? Kannst Selbst das kannst du beidseitig interpretieren, dass du einfach ja, die
1: oberflächliche Drecksgesellschaft.
0: Ja, äh, in der ich mich dann aber auch gefangen bin, weil alles, woran ich mich festhalte, ist halt mein, sind halt meine Doc Martens, die, Träger, ich mir, das, die ich mir das. kaufe. Äh, und äh, die sind zwar schwarz und dazu trage ich dann die schwarze Diesel Jeans. Aber es ist trotzdem Marken. Ich glaube, wir, wir drehen jetzt ein bisschen zu weit in eine Richtung, mhm. ne? Ähm, aber theoretisch, so, ich finde vorne stark, ne? Also, das Intro, das sagt das auch genauso aus, wie genauso wie in 9010, eine hervorragende Hymne ist, um den ganzen Holzköpfen äh, ja nun mal leider, also vornehmlich in, in, in Problemenherden in diesem Land, äh, die äh, in der Gesinnung ein bisschen in, in, die, in meinen Augen falsche Richtung rennen, äh, kurz den Spiegel vorzuzeigen und dass man vielleicht anders an die Dinge rangehen sollte. Äh, Rest meines Lebens ist fast die Höhe. Also Max Rabel ist eigentlich der einzige Sonne, die ich ja. auf zwölf Songs rausschreibe. auf
1: jeden Fall so mit der einzige Moment außer bei so frechen, kecken Zeilen äh, bei Aber Nein, wo man sich so wo man in sich reinschmunzelt in den Album ja. im, bei in diesem Album ja, aber aber, ja also die ein,
0: de facto einfach das einzige Mal wo auch die Stimmfarbe blumig wird
1: ja aber du sagst es also du sagst es so als sei das etwas Negatives es, ist, es kann doch auch weil also ich finde es sehr schön äh, zu wissen, äh. dass es Alben gibt, die ich mag und die ich immer wieder gerne höre. Ich mag, ich sag dir bei zehn Tracks schlechte Laune. Gibt, nee, aber das auf. kann auch helfen. Pass mal Laune. auf,
0: ich sag, ich sag dir, also, das ist nein, das ist nicht von mir negativ gemeint. Ich analysiere ich, gerade ich nur weiß, das Album nicht, und die Stimmung. Das, aber das
1: klang gerade so.
0: Ja, genau, aber ich, ich setze ich noch einen hinterher. Ich, ich war am Wochenende in, in, in London unterwegs und habe die ganze Zeit hat es Ström geregnet. Und ich habe original drei Tage lang Haftbefehl durchgehört. So, und dann kommt äh, da, äh, dann, dann kommt auch diese, diese Stelle: warum, Hafefe, warum kommt dein Album immer im Winter? Das, mhm. ist, das ist Räubermusik oder das ist irgendwie dann ja. dunkel draußen, bist ja, du ja. behindert oder was ja. er da
1: Das ist Räubermusik, was für eine Frage behindert. Ja, genau. Da nee, das ist, äh, warum kommt dein Album schon wieder im Winter? Da wird es früher dunkel, das ist Räubermusik, was eine Frage behindert.
0: Genau. Ja. Und die Aggressivität da drin ist die, die mich vergreift. Und deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass das, ja man Kapuze hoch, ja. dunkel, grau, so fühle ich. Regen, London, alles cool, wunderbar. Und dieses Album hat genau... In einer anderen, in einer, auf einer anderen, Spiel oder anderen Ecke vom Spielfeld, aber hat genau die gleiche Ästhetik. Ja. Und ich, ich mahne nur an, und ich habe nur das Gefühl, wenn du latent zu, dann zu Depressionen neigst oder einfach dazu, dass die Welt gerade echt kacke ist, dann sagt dir dieses, also der Weg dahin ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, dass dieses Album dir sagt, es ist alles cool, mhm. mach dir keine Sorgen, es geht weiter, obwohl ich ja Kummer genauso einschätze, dass er ja schon auch irgendwie sagen will, ich bin oder, Hoffnungsschimmer.
1: Naja, oder man sagt, Ne, die Welt ist vielleicht scheiße und du siehst das genauso, aber hör mal hin, ich sehe das ganz genauso und ich komme doch auch irgendwie gut durchs Leben. Lass uns das gemeinsam machen.
0: Und deswegen bin ich, bist du nicht alleine, mach dir keine Sorgen. Ja, genau. Ähm, und wahrscheinlich steckt diese Botschaft auch tiefer drin, weil dann, und das ist dann vielleicht das, was mir ein kleines bisschen fehlt, ich mich im Zweifel in den Film äh, schwieriger hier eindenken kann, Glas halb leer, Glas halb voll. Weil dann hm. vielen ständig mir denke, nee, lass uns doch mal nicht noch weiter runterziehen. So. Nee, ich will nicht... Äh, dass ich dir gesagt habe, Titanic, so, nee, lass nicht ja. darüber nachdenken, dass wir untergehen, sondern lass mir überlegen, okay, Dicker, wir, wir, wir gehen gerade unter. Was machen wir? Nee, wir fangen jetzt nicht an zu lamentieren, dass dieses scheiß Schiff untergeht. Ich wir müssen jetzt überlegen, wie wir aus der Scheiße hier rauskommen.
1: Wir haben, wir haben doch gefühlt, wir beide, Nico, wir haben doch gefühlt alle zwei Wochen genauso eine Unterhaltung. Ich sag, Mann, lass das doch sein, das ist einfach scheiße. Ich habe keinen Bock, mich damit weiter zu beschäftigen. Oder so, also, nein, liefere mir Lösungen, hast du
0: da Ja, aber guck mal, genau, aber es stimmt. Ja. Irgendwie, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich dann auch gar nicht der Typ für Kiosk. Und das kommt hier am Ende mit meiner Bewertung. Trotzdem finde ich, ist das ein richtig, richtig, richtig starkes Album. Ja. Ich mag das voll gerne. So, also ich, ich arbeite, die ich kann diese Stimmung so ein bisschen für mich, mhm. die, die fährt wie so, ein, wie so ein, genau wie bei so einem, dann sind wir nochmal beim Huffelfield-Beispiel, genau wie beim Huffield album da, da ist das halt der aggressive, laute, dunkle ne, Zug und hier ist das so, diese, das ist alles tragisch. Und das kann ich ganz gut Einordnen für mich und kann sehr gut damit umgehen. Ich habe nur Echt? eben diese ganzen Thesen gemacht, weil ich glaube, das kann dich auch krass in den Keller ziehen.
1: Voll, aber ich glaube, dass... Ähm, also ich habe das Gefühl, ihn in sehr vielen Punkten sehr gut nachvollziehen zu können. Wir sind auch in etwa gleich alt und das Einzige, was uns so großartig jetzt mal unterscheidet. also Wir sind, sind ein paar Goldplatten. sind ein paar Goldplatten. <lacht> und, Kommt äh, doch. und die Orte, in denen wir aufgewachsen sind, aber ich, wir sind halt... Also wir haben das Privileg in, in, in einem westlichen Land aufgewachsen zu sein, dass wir weiße Hautfarbe haben und so weiß gelesen werden und dass, äh, weißt du, wir gehen vielen Problemen aus dem Weg, äh, die andere Menschen haben, ohne dafür etwas geleistet zu haben. Und trotzdem sind wir der Auffassung, dass die Welt in vielen Punkten einfach ziemlich scheiße ist und falsch läuft. Aber das ist etwas, das ist ein globales Problem und ähm, man wächst jung auf in einer Welt, die so viele Probleme hat und man hat noch so viele Lebensjahre vor sich und manchmal, wenn man dann so die Nachrichten guckt und dieser Weltschmerz da ist, dann sieht man da nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels und es gibt andere Tage, an denen es besser ist. Und er sagt in einem Interview irgendwo, dass er nicht der Typ ist, der über fröhliche Themen schreibt, weil er gar nicht auf die Idee kommt, über fröhliche Themen zu schreiben, Leuten mitzuteilen, dass es ihm gut geht, sondern er greift zum Stift, wenn, es, wenn, wenn ihn etwas stört. Und äh, so kommt dann so ein Album zustande.
2: Ja, man kann sagen, er, er nimmt die Kunst und äh, hebt sie auf die Höhe der Wirklichkeit herab. Also er beschönigt dann nichts. Das ist wirklich der krasseste Spiegel, den man in einer Gesellschaft vorhalten kann. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, und ich brauche das auch einfach, mal die Gardinen zuzuziehen und das Album laufen zu lassen und äh, mich da wirklich in meinem Mitleid auch einfach ein bisschen zu tummeln. Um das, das, ist, zu
0: das ist sehr gut gesehen. Und das ist, glaube ich, das, was mir... Ich habe ich hab das nicht. Ja. Und ich glaube, schon, wenn ich kurz gerade reingehe, Bitte. aber der Satz mit mach mal weiter, aber das in seinem Mitleid sich tummeln. Einfach.
2: Also das, das, das,
0: kann, das kann ich nicht, kann Ich kann nicht.
2: Gewissermaßen ist es, ist es auch, sag ich mal, eine, eine Stimme, die einen dann versteht oder vielleicht ist es dann auch der einzige Kompagnon, sage ich mal, den man dann hat, wenn man diese Musik hört und sich dann bestätigt fühlt und ähm, man muss aber auch sehen, dass dann Songs wie bei dir oder okay, dass sie dafür dann viel krasser äh, betrachtet werden müssen, dass sie dann, dann doch viel, viel positiver sind. Also sie sind wenn man das im Kontext sag ich mal, zu den anderen Songs sieht, sind die einfach krasse Liebeslieder. Wenn man Viel sich, positiver, als genau. sie auf den ersten Blick wirken.
0: Deswegen verstehe ich auch, warum wir die zu so krassen Liebesliedern ja, weil es, weil es stilisiert und ich mir dann denke, Dicker, was du so. <lacht> ja, weil, es, weil,
1: weil es, ist die, es ist der Kontext. Es ist so ähm, der Interpret, der, der, der das zu einem Liebeslied macht. Nicht der Text der an Kummer. sich oder der Song an sich, sondern es ist Kummer. <lacht> äh, in, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, der diese Songs zu Liebesliedern macht, weil sie sind zumindest im Rahmen dieses Albums das allerhöchste der Gefühle, äh, jemanden Zuneigung zu zeigen, in Form eines Songs.
0: Ja, 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 ja. Und wenn man das dahingehend interpretiert, es gibt viele Songs, die dir, also wenn ich es so von der Seite betrachte, dann gibt es viele Songs, die mir dann noch ein, 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 ein kleiner, die Hand reichen meine Wärme, mein Gefühl auf, von Wärme auf einem Song wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr hätte ein bisschen mehr Licht, vielleicht Kerzenschein und ein paar Kissen mehr und, und vielleicht die Heizung wäre ein bisschen wärmer angedreht. In diesem Fall sieht es ein bisschen trister und, und vielleicht ist es der Regen und draußen die Hausecke, aber da kommt so eine Hand aus der anderen Jacke raus und die gibt mir auch das Gefühl von Wärme. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und, ich, und das ich, bin, ich
1: bin noch in diesem Szenario. Ich <lacht> sehe noch so einen, so einen
2: halb leeren 1 Liter Eispott. <lacht> ja, genau. <lacht> so einen abgeschleckten Löffel. Ja. Ähm, Wollt ihr das Album als Konzeptalbum sehen? Boah. Das ist, immer Nö, das ist eine Frage, die ich mir jetzt gestellt
1: habe. Es ist ein Album, aber kein Konzeptalbum, glaube ich. Was ich,
2: wäre denn das Konzept? Oh, vielleicht. Was wäre denn? Eben, also, also, was wäre das Konzept? Naja, ich sag mal, das Konzept ist... Resigniertheit, Aussichtslosigkeit und sag ich mal, darauf, darauf aufbauend baue ich dann, sag ich mal, eine stimmige Geschichte in dieser.
0: Ja, das Konzept ist, im Moment, ja, es ist ein Konzeptalbum, weil ich mache Rap wieder weich.
2: Ja. Hm. Und das
0: ist das, also doch, jetzt gehe ich nämlich mal in die andere Richtung, jetzt analysiere ich mal wieder relativ neutral von außen betrachtet, das ist, glaube ich, eines der krassesten. Äh, Verletzlichen, verletzliche Seite zeigenden Alben, das es wahrscheinlich hier gegeben hat.
1: Ich glaube mit eines der persönlichsten Alben, die wir hier in letzter Zeit besprochen haben, ja. wenn nicht das persönlichste
0: Album. Ja, 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 weiß ich nicht, weil ich habe schon in vielen Songs das Gefühl, dass er halt ganz clever die, ja, ja, den also Weg in, 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 die, in die Freunde oder in, in, in die Kollegen oder vielleicht auch ein bisschen imaginäre ja, zieht. Ja, oder
1: das ist auf jeden Fall sehr diffus gestaltet, aber das Gefühl, was es, was, was es einem hinterlässt, finde ich. Es ja, aber es ist, das persönlich. muss nicht
0: automatisch das 100% Kummergefühl sein. Das ist auch eine Interpretation. Das, das stimmt. Persönlicher aber wäre es, wenn er mir erzählt, dass, also wenn wirklich er es alles ja, ist. Ja, es war hm. vielleicht auch
1: falsch ausgedrückt von mir, aber ähm, vielleicht, wie nenne ich es sonst, intim?
0: Ja, das ist es ja. besser. Das ist ein, auf jeden Fall, und das meine ich mit, das ist das ist diese emotionale Ebene, ja. hat dieses, diese verletzliche Seite, dieses Intime. Das hat es wie kaum ein anderes. Wenn, wenn, wahrscheinlich ist ein Trettmann-Album fast sogar persönlicher, weil da noch mehr von Trettmann drin steckt, mhm. der hat aber die ganze Zeit so ein bisschen diesen ne, da ist so da der, die ganze Zeit der am,
1: Dancer, der reft. Der da, da,
0: da ist der Rhythm am Laufen und wir sind die ganze Zeit relativ selbst wenn es tragisch wird, aber wir sind trotzdem irgendwie auf einem gewissen Vibe und hier wie gesagt, Regen, Kapuze hoch so ich, bin mal, ich mich würde mal ernsthaft interessieren, was Casper zu diesem Album sagt äh, und, und wie er das interpretiert. Also,
1: Vielleicht kann er uns das ja schreiben.
0: Das würde mich mal interessieren. Ähm, gehen wir mal Richtung Fazit. Oder dann ein Warum Schritt. würde
1: ich überhaupt die Einschätzung von Casper interessieren?
0: Weil Casper mit seiner Musik einer ganzen Generation ein Gefühl von Tragik und Hoffnung in jeden Song gepackt hat. Und ich finde hier in Rapform aber, aber dadurch durch das musikalische Soundbild ist brachialer, lauter und größer war und hier ist noch deeper, aber auch noch, trist, noch trister irgendwie wird. Ich, ich, es regnet die ganze Zeit vor meinem imaginären Auge, wenn ich dieses Album höre. Ich,
1: ich fühle mich übrigens an vielen Stellen, ich habe im Vorfeld dieses Podcasts äh, darüber nachgedacht, ob ich diese These äh, aufmachen werde, habe mich dann dagegen entschieden. Jetzt reiße ich sie zumindest ein bisschen an, weil ich äh, nicht mehr wirklich fundiert sie belegen kann, aber dieses ganze Projekt Kiox Kummer erinnert mich sehr an XOXO damals. Also wie Felix in den Interviews sitzt, so leicht freudig, dass er da jetzt alleine sitzt, ähm, aber auch ein bisschen aufgeregt und äh, die ganzen Themen, die verarbeitet werden und irgendwie erinnert mich diese ganze Zeit nur, dass er natürlich schon äh, viel erfolgreicher ist, dass es nicht sein Durchbruch ist. Ähm, an diese xoxo XO zeit Und es ist mehr so ein Gefühl, das ihn umgibt und diese Platte, als dass ich das wirklich mit konkreten Punkten unterfüttern kann. Aber es erinnert mich sehr an diese damalige Zeit.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Und deswegen würde mich seine Meinung interessieren, weil das noch mal, das ist noch, das ist die Emotion noch mal neuzeitiger und noch ein bisschen düsterer verpackt, aber auf allerhöchstem Niveau. Denn da sind wir bei den Punkten und da können wir uns jetzt ja hier mal schon auf die auf die Punkte. Oder habt ihr noch einen habt ihr noch was dazu zu sagen? Oder ist irgendwas? Nö. Punkte. 3, 2, 1.
1: Boah. Oh, ich schwanke zwischen 2. Ich darf nicht vorher abgeben, wa? Ähm,
0: ja, okay. Da braucht ja. wieder... Na,
2: also ich lese es äh, für mich als Konzeptalbum und da werd, also funktioniert es einfach für mich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde dem eine 9 von 10 geben, ist ein großartiges Album, also noch großartigeres Debüt, wenn man das einfach unter dem Gesichtspunkt betrachtet.
0: Ja, oh, das ist aber hart, ihm da das, das Gefühl von Debüt zu geben, weil er...
2: Also das, sag ich mal, in dem Level Rap-Debüt, muss man ja schon sagen. Er war zwar vorher schon tätig, aber hatte nicht... nicht äh, kein Album auf dem Level, sage ich mal, rausgebracht. Es ist, also es macht das Album nicht schlechter, das, das möchte ich einfach damit sagen. Ja, ich
0: störe mich nur an Debütalbum bei Komma der Typ hat, ja, hat schon. schon vor 800, 860 Milliarden Menschen gespielt. <lacht> der weiß, wie man ein Album macht. Und vor allen Dingen hat er den, der hat den Rücken und den Raum. Man so.
1: sieht das ja auch in den, ja. da, wenn man sich seine Live-Performance bei Late Night Berlin anguckt, oder wie ja. er dann diese Secret Gigs auf dem reeperbahn festival gespielt hat. Oder ich habe so ein paar Videos gesehen, wie er im Chemnitz da ähm, am Release-Tag auf dem Kioskladen ja, gespielt hat und so und diese ganzen Bewegungen und wie er rappt, auch in den Musikvideos da siehst du keinen Funken Unsicherheit, so. der weiß ganz genau, aber was er mich da tut. Aber dann lass mich
2: nochmal korrigieren, dann sage ich, es ist ein großartiges Kummerdebüt. Ja.
0: Ja, danke. Ja. Ändert nichts daran. Nee. Aber hast du es nochmal in einen Satz gepackt? 9 von zehn Kevin, oder soll ich
1: erst? Brauchst du noch? Nee, von nee, ähm, ich habe, ich kann ja für euch mal meinen Kopf reinholen. Ich habe auch über einen neuen nachgedacht, aber ähm, tatsächlich sind so vielleicht zwei Songs da drauf, die ich wahrscheinlich ne eher drei Songs dabei, die ich nicht mehr so häufig hören werde das sind für mich nicht die Musik, wie viel ist ein Outfit wert, und, aber nein und witzigerweise eben die drei Songs die diese düstere Stimmung immer hier und da mal wieder brechen oder sich zumindest mit belangloseren Themen hm. befassen als der Rest des Albums, nämlich Deutschrap Rap. Äh, im weitesten Sinne und ja, Outfits, was auch wiederum halb zu Deutsch zu zählen ist, aber die, die, die fand ich dann witzig, das sind für mich mal wieder so Sachen, wo, wo ich dann einmal schmunzeln kann, da habe ich drüber nachgedacht, aber es ist nichts, wo mich äh, wo es mich immer wieder hinführt, diese Songs und den Rest finde ich sehr, sehr gut und deswegen gibt es eine sehr gute Acht von mir.
0: Ich glaube, die gebe ich auch die 8 von 10. Obwohl ich eigentlich eine 9 geben müsste, weil ich insgesamt mein Spektrum aufgrund der Alben, die wir hier aussuchen, recht hoch angesetzt habe in den letzten äh, 6 Folgen, weil ich immer eigentlich im fast obersten Regal mitgefischt habe. Ich glaube, ich sogar zweimal schon die 10 vergeben habe. Ähm, mir fehlt hier ein Funken Sonne mehr. Ähm, ein, ein kleiner Lichtschein mehr als das Max-Rabe-Feature. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so sein soll und wenn, wenn sich das, äh, wenn Felix sich das anhört, falls er sich so etwas anhört und sich dann wahrscheinlich denken wird: Ey Nico, du Idiot, da ist doch die Sonne, du siehst sie nur nicht. Ja, das mag vielleicht auch genauso sein, ähm, aber deswegen schwanke ich halt genau zwischen beiden, weil ich dann möchte, auf der anderen Seite, wenn ich mich dann. Und bei allem, egal was ich vorher gesagt habe, neutral, oder versuche so, so das Ganze von außen zu betrachten als Gesamtkunstwerk, schon ist verdammt gut, stimmig. Äh, Na wie, du hast mich voll überzeugt mit ein, zwei Interpretationen und Analysen, die du damit reingebracht hast, die mir das auch nochmal ein kleines bisschen deutlicher aufzeigen, äh, was man da drin sehen kann und so. Und dann bin ich bei 8,5 und dann würde ich ihm dann muss man aufrunden, ne?
1: Nico, du bist so ein ich Lehrer, bei dem hätte ich damals noch die Mappe abgegeben, wenn es richtig schlimm Save. steht, um meine mündliche Note. Save. Hätte ich gefragt, so, aber Herr Hüls, Herr Beckspin, allen Dingen kann allen ich nicht noch meine Mappe abgeben.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte dich wahrscheinlich das komplette Schuljahr über ein bisschen getriezt und geärgert, und dann hätte ich dir einfach noch eine Note mehr gegeben, weil du doch ein netter Kerl bist. Ja, also, das sieht äh, neun, ja, genau das. Neun <lacht> von zehn kriegt er von mir. Schöne Grüße. Äh, macht einen sehr guten Schnitt und ein sehr gutes Album. Ich hoffe, ihr habt ein Vinyl gekauft. Ne? Wenn nicht, dann ist ja zu spät. Ich
1: glaube, online gibt es die noch, oder? Online werden die, glaube ich, noch vertrieben, ja.
0: Ja, wirklich? Okay. Ja. Ich dachte nur in dem Shop da.
1: Nee, also so physischer Handel ja, nur da, aber.
0: Die sind doch so. Man muss ja schon alle.
1: noch irgendwann Geld damit verdienen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Zumindest plus null. Ja. Äh, plus minus null, so sagt man das ja.
0: Danke, Navi,
2: dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, Kevin. Gerne. Bis bald.